0: Wählen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hey, Mr. Sandman. Ah nee, war das falsch noch? <lacht> Warte, <lacht> warte, ich habe leider aus Versehen die Person vertauscht. Kannst du ruhig so drin lassen. Mein Gott. Santa Claus, Santa Claus, gib mir deinen dick Sack. Santa Claus, Santa Claus, schüttel die Schneebälle heraus. Santa Claus, Ich weiß nicht, was Santa schlimmer Claus. ist, dass du singst, mm, mm, dass du mm, versuchst zu Sahne singen. Deine
1: Sahne, Ja, bitte? Hast du gerade Sahnestange gesagt? Oh, Sie ich, ey, ich weiß, Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du versuchst zu singen oder dass du versuchst, ein Porno mit Santa Claus zu machen. <lacht> du, ich, wusste, ich, wusste, ich, also, ich, ich wusste nicht, dass du auf so ein Old-Guy-Zeug stehst, ne? Wo so, ein, wo so ein bärtiger Mann seinen roten Ruprecht rausholt. Also ich sag's mal so, ich bin mir absolut, absolut sicher,
0: dass wenn ich jetzt auf eines der bekannten Formate oder äh, Portale gehen die ich nicht kenne, ich google schnell, YouTube, Bang-Bang-Videos, Bang, okay, YouTube? Die, genau, YouTube. Wenn ich irgendwo Santa Claus Porno eingebe, dann wird aber Rudolf Red Nose Reindeer so richtig Rudolf Red Nose Reindeer. Das kann ich aber sagen. Ich wette, da gibt's eine ganze eigene Sparte von Videos, wo Männer mit weißen Bärten und lustigen roten Mützen sympathische <lacht> kleine Weihnachtselfen ja, Ganz wahrscheinlich ganz wahrscheinlich
1: ist so. auch Schneewittchen und die sieben Zwerge das Märchen, das am häufigsten als Gangbang-Porno äh, umgesetzt oh Gott. wurde. Oh Gott.
0: Ich muss echt, ich muss für meinen Teil zugeben, ich bin ich bin langweilig. Ich bin komplett langweilig bei so. Ich finde alles, was in die Richtung geht, also wo Leute irgendwie verkleidet sind oder so, ist mir alles viel zu doof. Ich habe schon die absurdsten Sachen in meiner Jungsgruppe geschickt bekommen. Avatar-Porno, <lacht> weißt du, wo sie so, wo sie so aus also stelzen, so drei Meter groß als Navi verkleidet er als Soldat. Ich denke so Wer, 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 oder es gibt ja auch diese ganzen, es gibt ja sogar ein Real-Life-Simpsons-Porno. Äh, simpsons also oh, Simpsons-Porno gibt da, es, gibt nicht nur, es gibt nicht nur die Animierten, sondern es gibt sogar ein Real-Life-Simpsons-Porno. Dann so mit wer Gummimasken? Hat jema- ja, mit Gummimasken und so einem Scheiß. Oh, wer, hat denn, wer kommt denn auch so? Also wer sagt denn so, wow, ich wollte schon immer mal diesen glatzköpfigen 50-jährigen Atomkraftmitarbeiter und seine... Naja, aber, zumindest aber, halbwegs attraktiv aber, gezeichnete Partnerin aber, beim Nageln beobachtet. Ich verstehe es nicht rein, ich bin aber, da raus.
1: Aber da muss man auch sagen: Also, so, so Fantasy-Porn ist doch in der, also, das gab es doch schon in den 50ern. Ne, da war es halt, da war dann die, die sexistisch wie Sau, natürlich, aber da war es dann die, die liebeshungrige, was weiß ich, von Omega-5, der die Liebe beigebracht werden musste. Auf der musste ne? Vom starken weißen
0: Mann musste die Liebe beigebracht werden. Ich das war mal in Sexmuseum in einem. Amsterdam, was genauso schmierig und dreckig ist, wie man es sich vorstellt, unweit von De Wallen. Ja, es ist, ist eigentlich ein relativ kleines, schmales Gebäude mit, ich sag mal, einer Stunde ist man durch. Aber da ist wirklich alles, was an Pornografie. Über die letzten 150 Jahre gelaufen ist, ist da. Also wirklich so die allerersten Pornofilme, so von 1895 oder was weiß ich. Also, wo man wirklich, wo man so 30 Sekunden hatte und das hat irgendwie, die Kamera ist fast explodiert. Und dann wie ich so ein Typ, also das ist eins der, der spannendsten Ausstellungsstücke, kann man dann so drehen und kann sich diesen Porno angucken. Da steht halt einfach so ein Typ mit einer Pickelhaube und einem Kaiser-Wilhelm-Bart, vor ihm eine geradezu abstrus behaarte Frau. Und die machen dann halt. Sexy Time, aber sagen wir mal so. Und dann haben die auch so andere Sachen, zum Beispiel, dass aus so, ein, <lacht> aus so einer, aus einer Telefonzelle kommt zum Beispiel ein Spanner raus. Also die läuft an der Telefonzelle vorbei und dann läuft da auf einmal halt, kommt da so eine Puppe raus, die so ihren, ihren, oh. ihren Mantel aufmacht mit Pimmel frei, aber so richtig schlecht. Also, ist äh, aber also, äh, ganz lustig.
1: Also ganz ehrlich, ich würde, ich würde hingehen. Wenn ich in Amsterdam wäre, ich würde hingehen, auch wenn es ein, wahrscheinlich eine Touristenfalle und touristen ist, aber ich habe gerade Sexmuseum Amsterdam gegoogelt und gucke mir die, äh, die Bildersuche an an. Äh, es, fängt, ja. es fängt an mit äh, Bildern äh, von Wachsfiguren von Marilyn Monroe äh, über äh, ein großer Saal, wo in der Mitte eine riesige Statue ist mit zwei Pandas, die ficken. Ähm, fortgeführt Okay, daran
0: erinnere ich mich nicht. Vielleicht ist das ein Erweiterungstrakt ja, oder eine äh, Sonderausstellung.
1: Fortgeführt mit irgendwelchen römisch-griechischen Vasen, wo äh, sowas aufgestellt ist und mein persönliches Highlight, ja. gerade sehr lachen musste, ist ein äh, großes Becken, das aus Penissen besteht. Ja, das Penisbecken. <lacht> das Davon Penisbecken. hat ich gemacht. Hat viele Jahre her.
0: Das ist wirklich ein, ein, ein Becken, das aus Messingschwänzen besteht und zwar aus Hunderten und im ersten Moment könnte das halt auch eine normale ornamentierte Verzierung sein ja. und dann erst siehst du, dass es halt einfach Pimmel sind. das man ist, man näher so, kommt, ne? ist, ist eigentlich ganz schön, genau, was für den Familienfeier, was man so in die Mitte stellt und dann nach einer Stunde nimmt Oma die Lesebrille hoch und sagt, Sekunde mal. Was ist das denn hier? Auch 1.001-Symbol, ich mein, Gott. Reini, wir wollen das alles nicht tabuisieren. Ich war, habe ich dir ja schon ein paar Mal im Rahmen dieses Podcasts erzählt. Ich war mal in Pompeji, ne, und ne, die Stadt, die verschüttet wurde vom äh, Vesuv, genau, vom Vesuv, ja. ich versuche mich immer mit Etna und Vesuv, ähm, und die pyroklastische Wolke hat ja alle Menschen dort entweder pulverisiert oder zu so Art Zementfigürchen gemacht, ne? ja. die liegen da wirklich nur auf ja. den Straßen rum, es ist unglaublich. Und dann habe ich ja schon mal erzählt, ich komme gleich raus, ähm, dass dort auf die Straße ähm, äh, Penisse gedruckt sind. Und äh, wirklich die ganze Straße lang sind halt so, so ornamentierte Penisse auf der Straße. Und wenn du schön. diesen folgst, kommst du ins Bordell. Und das Bordell <lacht> ist komplett erhalten. Es ist komplett ein, ein römisches Wohnhaus, äh, relativ ich glaube zweigestockig, äh, mit äh, Einzelzimmern. Die, sogar die Betten sind erhalten, weil es damals halt Liegen waren, also aus, aus Stein, wo man dann Stroh oder so,
1: Steinpodeste. Ich glaube, äh, das, ich, ich glaub, das ist in, äh, in Amsterdam in dem einen oder anderen wahrscheinlich immer noch so, weil du kannst dann, wenn, äh, wenn der Kunde durch ist, holst du halt den Gartenschlauch, machst einmal alles sauber und wieder weg. Also äh, immer, wenn ich irgendwelche Dokumentationen von irgendwelchen äh, Sexclubs oder so gesehen habe, sind auch alle Möbel dort immer abwaschbar aus Leder, so, also, mm. also nix, nichts, wo man Flecken hinterlassen kann.
0: Ähm, das ist, das war damals glaube ich auch das Ziel, dass man gerne Flecken ja, hinterlassen richtig. konnte. Und ähm, äh, Aber ich meine damit nur, wir sprechen ja von einer Gesellschaft, die über 2000 Jahre nicht mehr existiert. Und trotzdem war es dort, also äh, Prüderie ist ja eher eine Erfindung des Christentums. Ne? Ja, damals ja, war ja. das äh, war Prüderie eigentlich kein wirkliches Thema. Da hat man halt Schwänze auf die Straße gemalt. Und ja, ich auch, fand das aber auch irgendwie ganz... Also da wird dir ja erstmal klar, wie basal, ich weiß, ich bin ein erwachsener Mann, ich weiß, was Säugetiere tun und dass Menschen das auch seit 10.000 Jahren tun und so, aber da wird erstmal klar, wie basal Sexualität ist, dass es vor 2000 Jahren wie selbstverständlich auf eine Straße gemeint wurde und auch, man spricht immer über Prostitution negativ, positiv und ich bin auch kein Freund vom Menschenhandel, ich bin aber auch kein Freund davon, es konsequent zu verbieten, weil das lässt sich halt nicht verbieten, Nein, das, das ist Ding, das ist also ja, ja. Sexualität und und äh, muss, man, da also wird immer ich, einen Bedarfsmarkt geben und man, ich finde, man ja, muss es reglementieren.
1: Ja, ja, man, man muss halt ordentliche Bedingungen schaffen, ne? nicht also nicht das Ganze irgendwie schwerer machen, sondern sicherer machen. Ne? Wenn sich Leute dafür entscheiden, diesen Job ausüben zu wollen, dass sie das frei und sicher tun können und nicht unter Zwang oder ähnliches. Also man muss das Verbieten ist das bescheuerste, was man machen kann. Also Prostitution verbieten ist total bescheuert. Das ist ja genauso wie äh, harte Drogenpolitik auch total bescheuert ist. Also da gibt es genug Erfahrungswerte, die das zeigen, dass das halt nicht die Lösung von alledem ist. Genau. Was hast du da eigentlich gemacht in Pompeji? Also wie bist du, hast du Urlaub gemacht oder…
0: Ich war, ich war in der so anmalfi küste in Neapel, in Ischia unter anderem auch. Ischia ist eine vorgelagerte Insel, dann waren wir noch ein paar Tage in Neapel. Ähm, und es ist eine wunderschöne Stadt. Ähm, ein Moloch auch, ein riesiges Moloch. Aber ähm, eine Stadt mit einer unglaublichen Geschichte, muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Der, unter Neapel sind zum Beispiel sind riesige Katakomben, die gebaut wurden, um äh, den Kriegswirren zu entfliehen, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich glaube, nee, es sind sogar Aqueducten. Dukte, oder nennt man das, wenn es unterirdisch anders ist. Viadukte sind Wasserstraßen, egal, jedenfalls eine riesige ähm, Wasserlösung, die im alten Neapel verwendet wurde, die dann im Zweiten Weltkrieg umgemünzt wurden, zu so einer Art Bunker und auch wo Tote aufbewahrt wurden, wie die Katakomben in Paris und da kannst du durchwandern und Neapel selbst ist, ist ein riesiges Moloch, da würde ich jetzt nicht so ewig bleiben, aber die umliegende Küste, die Amalfi-Küste, wo unter anderem unser geliebter Bud Spencer äh, herkommt, ja. Ähm, äh, und auch dort eine, eine, eine eigene eine eigene Villa hatte, die man von einer Bootstour aus, mit der wir gefahren sind, sogar sehen konnte. Mhm. Ähm, dementsprechend. Äh ja, das war äh, und genau und dann sind wir kann man von da aus einen Tagesausflug nach Pompeji machen. Ah, okay. Und weiß, ist äh, und der der das der, der Vesuv, das ist wirklich beeindruckend, wenn du in Neapel bist. Du siehst ihn, ne? Also du siehst ihn von der Küste aus, siehst du diesen riesigen Vulkan der halt schon mal eine ganze, nicht eine Zivilisation, aber zumindest eine Generation in diesem Umkreis ausgelöscht hat. Da sind ja tausende Menschen gestorben an dem Tag. Ja, ja,
1: ja, aber das äh, ne, also das haben Vulkane aber so an sich, dass sie mal ausbrechen und häufig auch gerne äh, Städte und ähnliches in der, nie- in der Nähe einfach mal platt machen. Äh, ich war ehrlich gesagt noch nie in Süditalien. Also ich glaube, das, das südlichste, was ich bisher in Italien hatte, war Rom eigentlich erstaunlich, ähm, weil.
0: Das ist, das ist wundersch, also ich, 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 ich weiß zum Beispiel diese Pizza-Story, dass man heißt, ja, Pizza, 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 Pizza kann man überall essen. Pizza kommt ja ursprünglich, angeblich, ist sie in Neapel erfunden worden. Und du kannst in jeder kleinen Pizzabude, wo so eine Oma steht, die den Teig in ihrer Achsel formt, eine Pizza essen, wie du sie noch nie in deinem Leben zu dir genommen hast. Äh, Fast da das Gleiche so.
1: Ich fand Pizza in äh, Rom und Venedig schon geil. Also äh, äh, mir ging es immer so, egal, also fast egal, wo man da essen war, äh, das Essen, also in Italien war das Essen immer gut. Also ich habe in, äh, also äh, das, was ich in Italien an schlechten Essen hatte, wäre woanders gut gewesen. (lacht) Also (lacht) nee, wirklich, also Essen in Italien war geil. Ich bin ja auch mal äh, ein Stück mit dem Fahrrad durch Italien gefahren. Ähm, ich bin ja. Äh, Deiner
0: Giro di Italia-Zeit. Viele wissen das ja nicht. Du ich, bist der ich, Beißer. Man nennt dich das Monster aus dem Windschatten. Reini, der damals die Tour de France 56, 57, 58, hat er immer das grüne Trikot getragen. Nee, ja, Rainier du ich, bist eine Bestie auf dem Fahrrad.
1: Nee, aber ich bin mal mit dem Fahrrad von Salzburg durch Österreich, äh, Österreich über Villach, Odine und so weiter bis ans Mittelmeer gefahren. Kann man sich
0: heute nicht mehr wirklich vorstellen. Also heute ist ja selbst zu fahren das ist eine <lacht> du Herausforderung. Bist ein
1: dummer Wichser. <lacht>
0: Ich bin nee. mal mit dem Aufzug aus, aus der Garage bis in den vierten Stock gefahren. Boah, war ich fertig. Ja, Wahnsinn, ne? Du warst, nee. Nein, aber du, du bist, du warst mal noch fitter, als du heute bist. Ja, tatsächlich,
1: das war ich wirklich mal. So eine lange Fahrradtour würde ich auch gerne mal wieder machen. Habe ich mit meiner Frau auch geplant, in Zukunft sowas mal wieder anzugehen, weil so Fahrradreisen, also man muss das mögen, aber das ist bei jedem Urlaub so. Am Strand rumliegen und nichts tun, muss er halt auch mögen. Würde ich mich zu Tode langweilen bei. Mhm, das, das mag man gerne. Das kann man mal Tag machen, aber dann ist auch gut. Ähm, aber so mit dem Fahrrad, also mit dem Fahrrad eine längere Reise machen, fand ich immer sehr, äh, sehr, schön. Also vor allem ohne zu viel zu planen. Du fährst morgens irgendwo los und mittags so um vier oder fünf guckst mal, wo du abends landest, wo du hin willst äh, und suchst dir dann da entweder ein Camping. Also wir haben immer gezeltet oder. In der- der ist man mittlerweile aus dem Alter vielleicht auch raus also auf Zelten <lacht> und nass und kalt habe ich auch nicht so ich, Bock
0: da, da haben wir jemals über campen und Zelten gesprochen es gab nur ich habe nur einen einzigen Zelturlaub in meinem ganzen Leben ja, gemacht du, äh, mit wir, meinem Vater wir haben darüber
1: gesprochen und du sagtest es war richtig richtig beschissen und deshalb also es war die so beschissen dass
0: mein Vater hat an dem Tag seinen Bart verloren so was? So, so traumatisch war das weil,
1: weil, was ist also passiert? nicht,
0: nicht ab okay okay wir waren zelten im Münsterland glaube ich irgendwie richtig Boah, ich weiß es nicht mehr ich weiß nicht wo der See ist ich weiß auch gar nicht mehr, ob es der See war so 50 Kilometer von zu Hause. Wir haben so eine Vater-Sohn-Nummer geplant, okay? So, eine, so wie in so Filmen, so was weißt du, wie bei Yogi Bär, so eine Vater-Sohn-Nummer, so ja, und hier habe ich schon die Forellen in meiner Jugend gefangen mit der bloßen Hand und dann haben wir die ausgenommen auf dem Feuer. Hat mein Vater halt nie getan. Weißt du, der hat seit er zwölf seit war, er in seinem Jugendzimmer gesessen und Beatles-Schallplatten äh, übersetzt und weiß nicht, die hört zu korrigiert und so ein Scheiß. Das heißt, so diese Vater-Sohn, ich habe mal früher einen Baum gefällt, Nummer fällt eigentlich bei uns raus, aber wir haben versucht, so zu tun, als ja, das? aber
1: das, das ist doch, das ist doch bei, äh, bei ganz, ganz vielen so, oder? Dass man äh, diesen, also es gibt ja auch äh, auch in dieser Vaterrolle oder menschli- menschliche, äh, männliches Klischee oder äh, wie man auch sagen kann, äh, toxische Männlichkeit, bla bla bla. Ich, äh, ich finde diese Begriffe alle so zum Kotzen. Ähm, ist, ja. das, ist das toxische Männlichkeit? Ja, also, äh, das, äh, also d- d- wenn du... Ähm, äh, wenn du diese Begriffe richtig definierst, wie das Patriarchat, bla bla bla, 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 bla dann ähm, ist das ja so, dass damit auch gemeint ist, also nicht nur, dass, äh, dass, ein, also, dass Frauen systematisch irgendwie unterdrückt werden oder sonst was, sondern auch, dass äh, auch Männer darunter leiden, äh, dass es äh, ein falsches Rollenbild von Männlichkeit gibt. Ja, genau, genau die Scheiße halt ne? Also äh, sowas wie Aber äh, Reini,
0: wir sind doch Bilderbuchmänner nach diesem, Also ich habe heute Morgen, nachdem ich mich erstmal in so einem Bergsee gewaschen habe mein eigenes Feuer gemacht habe ein Reh geschossen habe, das ausgeweitet habe ein bisschen, mit ein bisschen Fleisch gepökelt habe ein bisschen gebraten habe In dem
1: Blut gebadet, ne das, das muss gebadet, man machen ja. sonst, kann man die, sonst kann man den Kadaver direkt wegwerfen wenn das genau, Blut nicht genau, mehr warm hin- ist <lacht>
0: dann hält es ja nicht. Und ja. weißt du, als ich das dann gemacht habe alles, da habe ich gemerkt, ich bin ein echter Mann. So, Das ist für mich wichtig. Das ist Teil meines Testoplans, verstehst du? Natürlich ja. ist Bullshit. Keine Ahnung, Rollenbilder sind sowieso am Ende Bullshit. Jeder kann sein, was immer er möchte. Obwohl ich auch zugeben muss, ich hätte mich trotzdem, also das sind Dinge, die in meiner Familie komplett fehlen und die, wenn ich mal Kinder habe, ich definitiv versuchen werde zu etablieren, über Traditionen gefreut Weißt du, diese Tradition, dieses morgens die Krippe aufbauen am Weihnachtstag. Ne? Ja, ja. Von, mir aus, von mir aus ist die Weihnachtstradition, aber vielleicht ist es auch dieses, einmal im Jahr mein Sohn oder meine Tochter fahren wir gemeinsam, nur du und ich, an diesen See und angeln da. Ich kann nicht angeln, aber scheiß drauf, dann angeln wir halt. Wir so. lernen dort angeln. Wir lernen dort 30
1: angeln. Jahre lernen wir dort angeln.
0: So eine richtig entwürdigende Nummer. Weißt so du, ich kann das nicht. Und dann fängst du den Fisch und dann stehst du da und weißt nicht, wie du den umbringen sollst, heißt du so auf dem Stein, dann fällt dem Fisch ein Auge raus, erlebt aber noch alle kreischen. Du trittst so mit, mit dem Fuß drauf, das Abelfieh. Da muss man das essen, aber ich weiß nicht, wie man es ausnimmt. Dann ja, und, und mit plötzlich dem Ganzen merkst du, so. er
1: schmeckt nicht oder ist gar nicht essbar.
0: Ja, er ist gar nicht essbar. So ein Graskarpfen, der irgendwie nach Schmodder schmeckt, so. <lacht> nein, also das Problem ist, hinter guten Absichten kommt ja oft Gutes, nicht Gutes bei raus, so, ne? Und ähm, mein Vater und ich sind halt an diesen See gefahren, es war Hochsommer, wir hatten uns ein Zelt, das er noch aus seiner Jugendzeit in den 70ern hatten, aus dem Keller mitgenommen,
1: klug, ah, ohne, schlechte zu Idee. Überprüfen,
0: ohne zu überprüfen, ob es funktioniert, natürlich, weil das wäre sonst klug gewesen, weißt du, äh. Dann erst mal anderthalb, zwei Stunden lang aufgebaut. Katastrophe. Irgendwann halt feststellen müssen, dass offensichtlich es nicht funktioniert. Dann halt so in so, ein, so eine Art Loch reingekrochen. Ähm, Vater hatte wie immer kein Geld dabei. Mein Vater ist legendär dafür, dass er einfach nie Geld dabei hat. Er hat auch früher meiner Mutter immer das Geld aus dem Portemonnaie genommen und selber mitgegeben. Völlig abstrus. Aber nie Geld dabei, so. Das heißt, wir hatten noch kein Geld, um richtig was essen zu gehen. Dann haben wir abends da gesessen. Ich, war, ich kann den genauen Ablauf nicht mehr erzählen. Mein Vater hat so laut geschnarcht, dass nebenan Holländer waren, die uns gegen das Zelt gepisst haben. Die sind rausgekommen. Vielleicht waren die einfach und hat nur Hose Vielleicht waren und er hat einfach gegen, Ja, aber hat uns auch beschimpft. Ne? Dann Am nächsten ah. Morgen aufgestanden dann wollten wir Frühstück holen in so einem Markt irgendwie und dann habe ich aus so einer Pyramide, da waren so Sektflaschen gesto- gestapelt, habe ich so eine Flasche rausgezogen. Ich war 10 oder so, ich fand das spannend. Und dann brach diese Pyramide zusammen. Mein Vater musste, ich glaube es waren sogar noch Gulden. Ah,
1: du warst, 208, schon, du warst schon Holland. War Holland. dumm, okay.
0: 280 <lacht> Gulden oder so bezahlen und dann war er so wütend, dass er gesagt hat, wir lassen das Zelt jetzt da stehen und fahren nach Hause. Ich glaube das Zelt steht heute noch da. Das heißt, wir sind es nach Hause nicht, gefahren. Das heißt
1: es war nicht am Aasee, weil am Arsee Zeit Halt man nicht mit Gulden. Richtig, ich glaube, es
0: war Holland. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls, ja. dann kamen wir nach Hause. Mein Vater hatte meine ganze Kindheit einen dichten Vollbart. Und er, meine Mutter, er hat gar nichts gesagt, er ging nur ins Badezimmer. Meine Mutter sagte: Was ist denn passiert? Ich sage, ich habe versucht zu beschreiben, wie scheiße das alles war. Wir waren von Mücken massakriert worden, hatten nichts gegessen, sahen total übernächtigt aus. Und als er aus dem Zimmer kam, hat er sich vor Wut den Bart abrasiert.
1: <lacht> Einfach so vor Wut. Ich mir das vor, So ganz ruhig. <lacht> Jetzt nehme ich <lacht> den Rasierer. Deshalb, <lacht> deshalb sehen die Männer in den Rasierwegen immer so grimmig aus, wenn sie sich den Rasierhobel über die Wange ziehen. Die waren vorher, die waren vorher kämpfen. Also, ich weiß nicht, also, ich muss Campen auch nicht als Erlebnis haben. Also, ich finde, also für mich ist Campen eher Mittel zum Zweck. Also, irgendwie übernachten und weiterkommen. Was ich nachvollziehen kann oder schön finde, das fand ich bei den Fahrradtouren auch, war mit so wenig zurechtzukommen. Also irgendwie äh, mit einem Taschenmesser eine Dose mit Ravioli aufmachen, die man irgendwie im Campinggeschirr dann äh, kocht, den ganzen Scheiß futtert, spült, wieder zusammenpackt und weiterfährt. Das ist schon, also so wenig Komfort zu haben kann auch reizvoll sein, weil man halt weniger hat, um das man sich kümmern muss.
0: Definitiv. Das finde ich beim Campen, finde ich jetzt genau, was du sagst, auch schön, dieser Gedanke, eine Radtour zu machen. Und dann, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Einfach mal eine Radtour machen, irgendwie fahren, sein Zelt aufbauen, pennen, fahren, Zelt aufbauen, pennen. So, finde ich auch ein ganz schöner Gedanke, wobei ich auch mir sicher bin, dass bei meiner Sissi-Haftigkeit, mir nach einer begrenzten Zeit schon mein mein Kulturleben, also nicht im Sinne von Kino und Theater, sondern mir würde einfach ein Scheißhaus fehlen und eine ordentliche Dusche. (lacht) Ich will halt nicht in eine Grube kacken. Ich ich bin fast 40. Ich will das nicht.
1: Dafür gehst du halt dann irgendwann mal auf den Campingplatz, wenn du mal duschen willst. Ja, ja, aber
0: auch alles so unangenehm. Wobei, wenn du das als Reisemöglichkeit siehst und du gehst dann mal auf den Campingplatz und machst dich fertig und fährst weiter, okay. Aber das Modell, ich kenne Freunde von meinen Eltern, sind in meinen Urlaub gefahren. 30 Kilometer von zu Hause auf einen Campingplatz und da habe ich mich ah. mal gefragt, so Diggi, warum? Also du fährst, du fährst noch nie, also du fährst eine Distanz mit deinem Auto, die du theoretisch mit dem Fahrrad machen kannst, fährst dahin, verbringst vier Wochen lang in so einem, so einem öligen schäbigen Caravan, in dem du dann in Chemikro scheißt, in der Hitze pens, hast keine Klimaanlage, ähm, wirst von Mücken gekillt, spielst dann abends UNO und trinkst Mischbier. Ich check's nicht. Also ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute ganz nervös werden, sagen, wir ich verstehe das Modell nicht. Also wenn Camping, dann halt ein geiler Campingwagen so, dann ist es aber irgendwie auch kein Camping nee, mehr. Ja, sondern ich sagen, dann ist es auch kein Camping
1: Also als wir, ähm, als wir hier in äh, Finnland und so unterwegs waren mit unserem Bulli, waren wir auch äh, auf einem Campingplatz, wo wir gepennt haben und äh, da war irgendwie drei Plätze neben uns, war so ohne Scheiß, äh, war so ein Nightliner. Also so, so, ein, so ein Tourbus. Werbung. Ja, Wirklich, also wie so ein riesiger Reisebus, nur das war ein Wohnmobil von einer Person. Oder beziehungsweise von einer Familie. Hey, äh, okay. äh, es
0: gibt mittlerweile Lösungen äh, für zwei, drei, vier Millionen Euro. Ja, das, das,
1: das, das Ding wird irgendwas in die Richtung gewesen sein, denn das war wirklich so groß wie so ein Nightliner, also wirklich so ein äh, so ein doppelstöckiger Bus, also so ein wirklich großer, großer Bus, der da hingefahren wurde, der dann äh, halt Stützen ausgefahren hat und der dann äh, so zur Seite ausgefahren ist. Also quasi so, so ein Haus, der hat ein fahrbares Haus. Das ist ein, Auto mit, also das ist ein Wohnmobil, mit dem könntest du nicht durch Köln fahren, weil du nicht um die Kurven kommst in der Innenstadt. Äh,
0: Krass. Wahnsinn. Also der Einzige, den ich kenne, der sowas hatte, ist, äh, wie heißt er denn hier, äh, Stefan Mross, Stefan Mross. Der große Stefan Moss, der Trompeter der Volksmusik, gerade getrennt von seiner geliebten Partnerin Anna Karinia Moss, oder wie sie heißt. Äh, die habe ich mal kennengelernt, ich habe sie mal bei der Quizshow kennengelernt, doch, 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 das ist der Sohn von Karl Moik, wenn man so möchte, ist ja auch egal, ist ein netter Bursche, wirklich äh, war freundlich zu mir, musikalisch müssen wir jetzt drüber reden, äh, Volksmusik ist nicht meins, aber er war freundlich. Und er er war auch an dem Tag, wo wir uns trafen, ich glaube es war in Baden-Baden bei irgendeiner Quizshow vom SWR, mit seinem Wohnwagen da und ich war so ein bisschen irritiert, wie mit deinem Wohnwagen, er sagt ja, er ist immer, wenn er auf Tour ist, er hat eine Wohnung, ich weiß nicht, München oder so und er fährt halt, der geht wochenlang auf Tour und bleibt in diesem Wohnwagen. Und der hat mir den dann auch gezeigt. Das war wirklich ein krasser Wohnwagen, also mit allem.
1: Okay, auf, auf, ähm. Tour, auf Tour ist das schon irgendwie witzig, wenn du mit so einem, Aber ja, genau. Also ich, ich habe es gerade mal gegoogelt, Bilder davon. Genau so ein Ding stand auch da auf dem Campingplatz. Äh, Hast du Stefan Moss Wohnwagen gegoogelt? Ja, das kannst du gut. er scheint dafür bekannt zu sein. Wenn du Stefan Moss und dann W eintippst, dann kommt schon Wohnmobil, Wohnmobilpreis und so weiter und so weiter. Ähm, das gute Stück hat gekostet, warte was sagt Google, 440.000 Euro. Ein Wohnmobil für eine halbe Mille.
0: Ja, gut, aber. Wir ehrlich so, gesagt, ich würde das nicht ausgeben dafür, aber wenn ich mir ein Wohnmobil kaufen würde, würde ich mir auch eher so eins kaufen. Da ist ein 4500
1: verste- in dem Wohnmobil. Du kannst in das Heck reinfahren. Das ist ja. wie, also, das ist das Wohnmobil für Recht und Verfassung, ne, von der Foundation. Du kannst hinten, da geht eine Klappe runter und du kannst hinten mit einem fucking 4500 reinfahren. Ist das Kit oder was?
0: Ja, ein bisschen so ist es. Also es ist ein bisschen wie bei Kid. So. Du kannst hinten in die Foundation reinfahren. Ja, und ähm, aber für, für einen tourenden Krass, Künstler machte ja, das aus meiner yeah. Sicht irgendwie
1: Sinn. Ja, wobei, also ja, verstehe ich schon, mit dem Ding. Ja, wobei, nee, da fährt man ja den Fiat dabei. Ich ne? wollte gerade sagen, mit dem riesen Ding willst du halt auch nicht nach Köln reinfahren, wenn du im Gloria spielst oder so. Äh, aber das Ding, das parkst du halt außerhalb und dann lässt du hinten dein, dann fuhrst du aus diesem Wohnmobil den Fiat 500 <lacht> hinten raus und fährst ja. mit dem halt in die Stadt. Das, äh, äh, aber die das Inneneinrichtung ist auch krass. Ja,
0: also es ist wie ein fahrendes Hotelzimmer und das kann ich wiederum verstehen, weil in meinem Job jetzt, ich würde mir das nicht kaufen, weil dafür bin ich nicht der Richtige, aber in unserem Job, ich starfe vier Tage die Woche in anderen Hotels. Ich komme am Bahnhof an, ja, dann fahre ich mit dem Taxi oder mit der Bahn in das Hotel, dann checke ich da ein, dann habe ich noch zwei Stunden Zeit, dann gehe ich zum Auftritt, dann gehe ich wieder in mein Hotelzimmer, am nächsten Morgen fahre ich weiter und das ist schon sehr portioniert. Ein sehr portioniertes Leben so.
1: Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man äh, in allen Städten schon mal war, aber keine dieser Städte kennt, weil man kennt nur den Hauptbahnhof und die Location, in der man war und das Hotel eventuell noch und das war's dann. Das ist immer ein bisschen genau. traurig. Ähm, ja, in der Hinsicht kann ich das verstehen, wenn man so sein Hotel und wenn man dann noch irgendwie seine äh, Lebenspartnerinnen oder Kinder oder was auch immer noch mitnimmt, das ist natürlich sehr, sehr schön. Also dieses äh, Leben, das du während der Tour hast, das habe ich ja äh, so hart nicht, nur während irgendwie so minkorrekt Blöcke laufen, ähm, ich bin ja jetzt gerade auch ähm, seit, boah, ich weiß gar nicht, also seit ein paar Wochen unterwegs. Ich war zwischendurch mal eine Woche zu Hause in Ludwigshafen, aber ähm, irgendwie meine Frau mal besuchen. Das ist mit, also ich glaube, das letzte Mal meine Frau besucht habe ich vor knapp einem Monat. Äh, mittlerweile äh, ist äh, sie gerade mal für zwei drei Tage äh, in Köln. Also ich hatte ja gestern ähm, mit äh, methodisch inkorrekt den letzten Live-Auftritt. Ähm, vor Jahresende in Köln im Gloria. Es war sehr schön übrigens. Ähm, äh, Es gab Standing Ovations. Das haben wir auch nicht so oft. Aber wenn, dann ist schön. Standing Ähm, Ovations, Reini? Ja, ja.
0: Das ist ja, das, das ist wirklich ja, das schön. Ist, ne? Das gab es bei meiner, bei meiner Derniere, gab es das auch. Das ist irgendwie ein besonderer Moment. Ne? Ja,
1: irgendwie schon. Ne? Es muss nur ein eigentlich fucking ja aufstehen vorne. <lacht> ja.
0: Man braucht immer Familie in einem Saal. Immer ja, In Familie. der ersten
1: Reihe, ne? Dass auch dass die, dass die anderen das auch sehen, wenn da jemand aufsteht. Ne? Genau, nicht <lacht>
0: ganz hinten aufstehen. Bitte, wenn ihr bei einer Show seid und ihr wollt Standing Ovations initiieren, eigentlich ist doch auch schön für euch. Ihr habt Selbstwirksamkeit, weil ihr in dem Moment spürt, oh, 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 ich habe hier was bewegt. Und äh, der Künstler selbst freut sich halt über Standing Ovations. Ja, das ja, schön. also
1: äh, gestern war dann auch ein schöner Abschluss irgendwie so im, äh, im Gloria das dann äh, na, so eine volle Hütte ist halt irgendwie nett Und am Abend
0: vorher oh, nett, wenn ich das schon wieder am Abend vorher habt ihr mich ja noch besucht
1: ja genau weil äh, weil ja in Köln äh, da habe ich den äh, wundervollen Herrn Kosa kennengelernt
0: mhm. ähm,
1: ein toller Mensch
0: Das ist schön, dass ihr euch, das ist ist ja Hass Hass vereint, das habe ich schon gespürt.
1: Also wenn wir mal eine Crossover-Folge machen, dann heißt die Bratwurst am Arsch, weil das beschreibt dann auch die Situation wundervoll.
0: Das freut mich sehr, schön. Du hast weil gar keinen hat... Bock da
1: drauf, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Naja, wir waren essen und ihr habt den ganzen Abend nichts anderes gemacht, als mich nachzumachen. Beziehungsweise er <lacht> hat mich nachgemacht. Und zwar wieder wie so ein Perverser, wie er das bei Bratwurst und war in Bielefeld damals auch gemacht Basti hat Bock, Basti will jetzt was trinken. Basti, Dabei hat er Basti. noch die Hose
1: hochgezogen. Und ich muss sagen, ja, in dem ja. Moment, als das passiert ist, war ich verwirrt, weil du plötzlich zweimal da warst. Das, also Was für ein Lutscher du bist. Weißt
0: du? <lacht> Jemand, der so als Missing Link zwischen orang utan und Mensch durchs Leben wackelt, dass der sich jetzt hier rausnimmt, Dicken zu markieren, unfassbar. Ich habe ja schon beschrieben, wie du über die Bühne läufst, Rani. Und dann habt ihr euch darüber aufgeklärt, wie anstrengend das ist, dass man immer hört im Hintergrund, wenn ich mich aufs Bett lege. Hier, Rani, hörst du das? Ich
1: auf dem Bett. Mhm. Ja, wenn man, dich dann oh. kaum noch ver- wenn man dich dann kaum noch versteht, weil du dich auf deine Earpods legst.
0: Oh, so stelle ich mir wirklich, so stelle ich mir vor, man hat Patchwork Familie und die beiden Ex-Frauen treffen. Dich. <lacht> So, das das Gefühl, so eine Scheiße. Weißt du? Ja, Erika, Erika und Gisela, mit denen man jeweils fünf Jahre seines Lebens verbracht hat, haben, haben gemeinsam den Hass auf Basti und der vereint sie. Weißt du? Das ist wie bei den Power Rangers. Wenn die beiden in einem Raum sind, dann können die sich verbinden zu so einem mega, mega- Roboter. Und das war wirklich so, wie ihr beiden da saßt und euch einfach, ich habe ja gar nichts mehr gesagt, ihr habt euch einfach zweieinhalb Stunden darüber ausgetauscht, was für ein kompletter Vollschwanz ich bin <lacht> und was für eine Hölle das sein muss oder was für eine Hölle das ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Das mir sehr gut gefallen. Ja, Vielen schön. Dank.
1: Also, mir mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Grüße an dieser Grüße. Stelle.
0: Ja, ja, ist ein guter Bäucher, der Kurser. Ich war mir nicht so sicher, ob ihr euch verstehen ja, würdet, doch. aber sehr gut. Ist, das ist, hat wirklich ist, wundervoll ineinander ja, gegriffen. Vielleicht machen wir dann diese Bratwurst im Arschfolge
1: mal. Nee, wir könnten auch mal sowas live machen oder so. Wir schauen ja, das, mal. Ey.
0: Das wär, ja das wäre schön. Ja, das, das, das machen wir mal rein. Das nächstes Jahr, nächstes, es, es sind so viele Türen für uns offen. Ja.
1: Also, es, es, es ist ja auch erstaunlich, weil ähm, wir sind also ich bin mit Özcan ähm, so vom Alter her näher beieinander als mit dir. Ich dachte, er wäre älter ehrlich gesagt. Ähm. Ja,
0: man denkt, er wäre älter, weil er ja schon die grauen Stiften, das <lacht> dünne Haar das stimmt. Ja, und die Erfahrung, ja, ja, ja. die
1: Weisheit, die aus ihm spricht und so. Die Weisheit, ähm, natürlich. Apropos Alter, ich habe heute ähm, im Spiegel, jetzt, jetzt höre ich mich an, als ob ich der Germanistikstudent wäre, ich habe oh, heute im wow. Spiegel, nee, wobei, da oh, würde ich ja. die FATS lesen, oder?
0: Als du eine Bouillabaisse zubereitet ja. hast, hast du, während sie leicht aufkochte, hast du einen hast du mal in den Spiegel reingeblättert. Der, nee, der war ja durch das Abo diese Woche sowieso da.
1: Nee, ich habe äh, auf der, also der Homepage, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, meine Frau hat es mir geschickt, Ein Artikel Oh Reini,
0: jetzt kommt mir gerade die genialste Werbeidee, ey, ohne Scheiß Wir müssten, Du kennst doch diese schreckliche Kampagne Einer, der hört zu zu Hause hat Kennst du das?
1: Nee Bitte, Oh
0: Reini, doch, aber, jeder kennt das keiner An den. jeder Straßenecke sind mittelalte deutsche Schauspieler, so richtig durch Ulrich Nöten, sind plakatiert oder, oder, oder Christoph Meyer hier Herbst oder so und dann wie sie so in so einem Zimmer sitzen, immer das gleiche eigentlich, ah, so ein asiatisch, eingerichtetes Zimmer oh, und darunter steht dann einer, der hört zu zu Hause ich, ich, also hat. Ich und ich muss ich, mich jedes Mal kaputt lachen, weil ich immer denke so, auf gar keinen Fall hast du dazu zu Hause, Digi, du hast nein, hast du nicht, du hast nur dieses Foto gemacht davon, dass du hört zu zu Hause hast, aber das, du hast keine Hör zu, zu Hause. Ich,
1: ich Mal gegoogelt, einer der äh, hört zu zu Hause hat und äh, die Bildersuche angemacht. Das sieht aus wie vom Computer, äh, von einer KI generierte Bilder äh, von äh, verschiedenen Menschen, alle immer vor dem gleichen Hintergrund. Es ist immer ein grauer Hintergrund. Alle gucken auf die gleiche Art in die Kamera, haben irgendwie die Hände zusammengelegt oder die Arme übereinander oder so und unten rechts in der Ecke steht immer eine oder einer, der hört zu zu Hause hat. Äh, also es sieht, wie, äh, ja, ja. Aber genau,
0: ja, exakt so ist es. Es ist seltsam. Aber ich habe gerade eine Werbekampagne in Rani. Wie wär's, wenn wir ein Bild von dir machen, wie du so mit halb runtergelassener Hose in einem beschmierten T-Shirt mit so einem Burger in der Hand einfach so auf so einem so, so 70er, 90er Jahre Computersessel sitzt vor dir. Keine Ahnung, läuft Quake 3 oder so. Und dann darunter einer der blitz zu Hause. Hat. <lacht> wir könnten die Fiki-Fiki-Zeitschriften wieder hochbringen, rein, hier, indem wir dich ich glaub, einfach als Beispiel nehmen dafür. Ich
1: glaube, ich glaub, die braucht man in Deutschland nicht hochbringen, denn die äh, Kunden dafür äh, habe ich also ohne jetzt Vorurteile haben zu wollen, <lacht> aber ich glaube, die Kunden von Zeitschriften wie blitz oder ähnlichem oder härterem, also sagen wir so, die, die Kunden von gedruckter Pornografie. Ähm, Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, sind äh, Fernfahrer, die irgendwie durch äh, Deutschland fahren oder so, weil ich habe noch nie irgendwo anders mehr Pornografie gesehen als an Autobahnraststätten oben links im Regal.
0: Das ist nicht ganz unwahr. Es gibt auf jeden Fall in relativ vielen Autobahnraststätten gibt es ziemlich fragliche Pornografie. Vorsichtig formuliert, ja.
1: Also viel vor allem und also und vor allem nicht nur den Playboy, sondern wirklich so, das äh, sind dann schon, also das geht schon so in die Richtung Hardcore-Pornografie, wo dann Teile des Covers irgendwie äh, von der Schutzhülle, die nochmal drin ist, abgedeckt werden, ne, weil sie wahrscheinlich öffentlich so nicht gezeigt werden dürfen. Äh, liegt das daran, dass unser Internet in Deutschland so schlecht ist und die äh, irgendwie be weiß ich nicht, noch im, im Führerhäuschen einen DVD-Player dabei haben oder so?
0: Ja, das ist einfach, das sind, wenn man ehrlich ist, sind es einfach Klassikerfreunde. Das sind, das sind Leute, die sagen, ich will das noch haptisch erfahren. Ich brauche noch so eine zusammenklebende Zeitschrift. Rein, ich kann es ja nicht genau sagen. Es gibt an Raststätten ja die skurrilsten Dinge. Früher gab es mal die der zur Rose geformt war. Kennst du noch den Slip, der zur Rose geformt war? Das ist die
1: männlichste Form von Pappmaché. was der oh Der der, der Slip, der zur Rose geformt war. Du Ah. konntest
0: dir früher, das ist kein Witz, an Raststätten Plastikrosen kaufen, wo die oben die Blüte der Rose ein. ein ich vermute, also ich habe es nur einmal gesehen mit Bild, also wo so ein Bild daneben war. So sieht's am Ende aus mit irgendeiner so Ollen, ähm, wo wo der Slip oben dann ein roter Tangaslip war. Also du musst dir nur vorstellen, welche Art von Beziehung oder welche Art von Frau musst du in deinem Umfeld haben oder welche wie wie muss es laufen, damit die Partnerin, die du hast, sich über diese Plastikrose für 9,99 von der Raststätte freut, wo dann am Ende als kleines Gimmick aus der Rose ein Slip wird. Das ist einfach, ich finde, das ist sehr spartig. Also da gibt es wirklich, gibt es kein breites Käuferfeld. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, jeder vierte Bundesdeutsche hat das mal gekauft, so wie, keine Ahnung, streichzarte Butter oder so. Aber das
1: das frage ich mich bei ganz, ganz viel äh, so... Schrottprodukten und so. Also bei, bei so China, wobei China-Schrott ist auch ein Begriff, den man heutzutage eigentlich kaum noch benutzen kann, weil es aus China äh, mittlerweile auch äh, deutlich höherwertige Hightech kommt. Ähm, ja, aber, aber auch immer
0: noch genug Schrott. Also nee, ich, glaubst du nicht, Ich glaube glaub, oh, diese ganze Rotze, also wenn du geh in Nanunana, Beispiel, wir haben ja letztens schon mal, glaube ich, ja, Nanunana aber ist das, geschnitten ist ist das, oder bei Ist das, das
1: aus China? Ist das noch aus China? Und du, ist das und nicht du, ka- und du
0: kaufst dir einen Aschenbecher, wo, wo ein, ein, ein Kaktus ist in Penisform am Rand des Aschenbechers mit einem Sombrero aus ja. und einem Schnurrbart. Und dann guckst du da drunter und dann fragst du dich, wo soll, also wer jemals auf der ganzen Welt hat gesagt, was diesem Raum noch helfen würde, im Gestaltungskonzept mein Feng Shui zusammenbringen würde, wäre dieser Aschenbecher mit dem Penis in Kaktus, oder den Kaktus in Penisform, mit dem Sombrero und dem, dem der, der Wurzelbürste im Gesicht. Der fehlt uns hier noch.
1: Das ja, kann man sich ich,
0: doch nicht ausdenken, Rainer. Ja, aber
1: die, die Sachen, ist das noch made in China? Also ich glaube nicht. Ich glaube, da hast du mittlerweile eher, äh, also mehr, ba- weiß ich nicht, Bangladesch, Vietnam oder sonst was. Also ich glaube, äh, also diese, äh, ja, wobei, wenn ich gerade drüber nachdenke, diese äh, kleinen Linsen, die wir äh, für die Show geholt haben, die sind auch noch aus China. Aber ähm, ich glaube, dass das bei Weib nicht mehr so viel ist. Ich glaube, das hat sich äh, verschoben. Also ich weiß zum Beispiel, dass ähm, als ich in Indien war, äh, mal für die Uni, halt, äh, ich war ja zweimal ähm, als mit einem Forschungsaufenthalt äh, in Indien und da habe ich mich mit meinem Prof damals unterhalten und der meinte, äh, als er halt jung war, war, äh, war China so, wie heute Indien ist, von der wirtschaftlichen Entwicklung her. Ne, ähm, und ich glaube, es ist mittlerweile so, dass, ähm, dass Indien auch als Wirtschaftsmacht immer stärker wird, weil äh, sie halt unter Menschen ausbeuten. Es gibt mehr.
0: Dings-
1: nee, ja, und, äh, und die halt äh, unter äh, f- sehr, sehr fragwürdigen Bedingungen produzieren können und wir das äh, als Konsumenten oder nicht nur wir, auch dann der chinesische Markt oder andere Märkte das äh, halt einfach hinnehmen. Na, also gerade also gerade im Bereich Kleidung. Also in Indien äh, wird ja ohne Ende also Kleidung hergestellt unter menschenunwürdigen Bedingungen. Und wir nehmen das zum Großteil in Kauf. Und jetzt nicht, nicht nur, wenn wir bei Kick irgendwie äh, ein T-Shirt für 1,50 einkaufen, wo sich jeder fragen kann, so, wie kannst du für 1,50 Euro ein T-Shirt oder äh, sagen wir für 5 Euro, wie kannst du für 5 Euro unter menschenwürdigen Bedingungen äh, Stoff färben, zusammennähen und äh, verschiffen und dabei noch Gewinn machen und alles. Also, dass das nicht möglich ist, sollte jedem klar sein. Aber auch bei, bei Luxusmarken, bei teuren Sachen, nur weil die Sachen teuer sind, heißt das nicht, dass die unter besseren Bedingungen hergestellt wurden. Das bedeutet einfach nur, dass die Leute, die die Scheiße verkaufen, mehr damit verdienen. Ähm, es, also, wirklich faire Kleidung zu kaufen, ist schwierig. Also, das ist nicht so einfach. Jetzt könnte man sagen, es gibt doch Tausend und ein Label, die sind aber fast alle für einen Arsch. Das ist so, ne? Das ja. ist, also, die man, sind fast man, alle für den Arsch, die Label.
0: Man muss eigentlich so im dritte Weltladen so was Mutti selbst geklöppelt hat. Und da, selbst da weißt du nicht, wo die Wolle herkommt dann, weißt du? Also ich glaube, Kleidung ist wirklich ein großes ja. Thema. Mit also, großer. Wenn man, äh,
1: wenn man nachhaltige oder gute Kleidung kaufen möchte, gibt es in Deutschland tatsächlich einen Laden, wo man hingehen kann, äh, Mano Mama. Manomama. Manomama, Ja, der Name ist ein bisschen komisch. Das klingt kling
0: ein bisschen nach einer schiefgegangenen Metalband.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Äh, nicht ganz. Ähm, das ist, also Mono Mama ist von, äh, heißt sie Simon? Mono Mama,
0: nicht Manomama. Mama.
1: Äh, nee, ma, nee, warte, Manomama, so. Manomama. 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 Okay. Genau, Manomama ist von, äh, ich glaube, ich vergesse den Namen immer. Ich meine, es war Simon Trink- Trinkwald oder so, warte mal. Ähm, Was? Simone, Simone Trinkfest? Was? Die mal jetzt. <lacht> nee, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Gründerin davon heißt. Ähm, äh, Sina, Sina Trinkwalder heißt die Gründerin davon. Ist aber ein äh, süßer
0: Name, Sina Trinkwalder. Die, äh,
1: die halt nachhaltig. Ich kannte,
0: ich kannte mal eine Sina Sonnenstuhl, aus meiner, Name immer, meiner Sicht immer noch der beste Name aller Zeiten. Sina, Sina Sonnenstuhl. Sina Sonnenstuhl, hm. Sonnenstuhl finde ich ja. einen coolen Name. Wenn du schon Sonnenstuhl heißt, musst du auch Sina vorher heißen.
1: Ah. Ja, das ist so wie Axel und Schweiß. Ne? Ähm, aber hier, ähm, Sina Trinkwalder äh, hat äh, den Land, ich glaube 2010 oder so, gegründet und ähm, hat als Ziel, nicht, also als Ziel nicht Gewinn, Gewinn, Gewinn gehabt, sondern ähm, eine, äh, also ein ökosoziales Unternehmen, das halt wirklich nachhaltig produziert, die Leute ordentlich bezahlt und so weiter und so weiter, hat mittlerweile, ich glaube, 120, 130 Angestellte, und produziert also produziert glaube ich auch in Deutschland unter halt ordentlichen Bedingungen und ist in also möchte in erster Linie Kleidung produzieren die halt keine Massenproduktion Fährt, ist halt ordentlich hält, äh, ordentlich geschnitten ist und so weiter und so weiter, hat natürlich den äh, den Preis, dass die Sachen auch teuer sind oder teurer sind. Da kannst du halt kein T-Shirt für 10 Euro produzieren. Ähm, Aber das Ganze, also kann man sich gerne mal angucken, ist keine bezahlte Werbung oder so, Äh, gibt schon ewig. Äh, Die hat, glaube ich, sogar mal ein Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie
0: ja den Überblick behalten. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus
1: also AAA54, alles groß geschrieben. außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Okay. Werbung Ende. Für den ganzen Rotz. Okay. Ja. okay,
0: also Respekt. Ja, das ist ja gut, wenn man sowas macht, aber es ist wirklich, glaube ich, in der Modeindustrie. Ich weiß, dass G-Star... Die Jeans-Marke, dass die nicht in Billiglohnländern produzieren, habe ich irgendwann mal gelesen, aber mhm. sonst auch die ganz großen Calvin Klein, Tommy Hilfiger ja, etc.
1: alle. Fritt leider eigentlich, ne? Ja, es, also es ist eigentlich, es, also es ist traurig, weil wir machen das ja mit. Also wir sind dafür ja unter anderem mitverantwortlich. Es gab auch, also das Schlimmste in dieser, in dieser Richtung ist der Konzern Shein. Habe ich vorher noch nie von gehört. Habe ich von gehört, weil diverse YouTuber äh, darüber mal Videos gemacht haben. Äh, Shein. Shein. Also schreibt sich, äh, warte mal, äh, schreibt sich S-H-E-I-N. Also Shein. Das ist halt so, also die machen glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die Herrenmode machen. Äh, Das ist nicht Fast Fashion, das ist Super Fast Fashion. Das ist, qua- das, das ist quasi.
0: Von Embryos, nicht von Kindern geknüpft, von Embryos. Nee, das ist, produziert. Ja,
1: nee das, ist, das ist quasi Mode, die. Ähm, das ist Mode à la AliExpress, quasi. Das ist wirklich ähm, so billig produziert, wie es geht, bis es knirscht. Ähm, ne, so ein Kleid für 15 Euro oder so. Oder für ein Kleid für 13 Euro. Also wirklich, bis es nicht mehr geht. Die klauen Designs von kleinen Designern einfach und produzieren die ohne Ende. Und wirklich unter menschenunwürdigen Bedingungen. Also Shein ist... Sagen wir so, das ist der Teufel. Der Teufel, okay. Der ich, Teufel. Wollte auch,
0: ich wollte auch gerade der Teufel sagen. Ja,
1: der Teufel. Und bitte verklagt uns nicht.
0: Wenn <lacht> dann nur mit billigen Anwälten, bitte. Das wäre ja. nett, wenn ihr die billigsten Anwälte habt, die man sich vorstellen bitte. kann. Ich war, ja, ich, ähm, also, es, aber da, also die Heute-Show hat letztens ein ganz gutes Skit darüber gemacht mit äh, Martin Klemtno wo er äh, Google-Hype-Wissen, also es ging darum, dass er mit seiner Partnerin im Supermarkt ist und dann will sie irgendwie Weizenkleie kaufen oder will ein Brot kaufen. Dann sagt er, ja, da ist Kleie drin, das kann der Körper gar nicht verarbeiten. Und dann kommt sie eben das nächste Brot, da sagt er, ja, das gehen Mais, der ist in China, ist der gezüchtet. Und dann das nächste, dann will sie einen Fisch kaufen, nein, der ist doch aus. Und weißt du, dann geht es immer weiter und weiter, dass es faktisch in dem gesamten Supermarkt kein einziges Produkt gibt, das man kaufen kann, guten Gewissens. Ähm, Mhm. Weil in in, in jeder Art und Weise ähm, irgendeine Art von Belastung dabei ist. Natürlich ist dir klar, dass wenn du, äh, keine Ahnung, wie heißt diese, ich glaube ich darf die Marke nicht sagen, Wilhelm Branden Potsdam, egal, diese Billo, na scheißegal, es gibt doch diese Billo Marke im Supermarkt, äh, in vielen Supermärkten, Wilhelm Brandenburg heißt es glaube ich. Was so Fleisch ist, der Kategorie 4, Ah, also da da spricht man wahrscheinlich mal von Mastbetrieb, sondern einfach da bin ich Viecher direkt, also also, da wird wirklich drauf geachtet, dass sie leiden und dann siehst du irgendwie die Jagdwurst 200 Gramm für 90 Cent oder so, Ähm, bei den Nummern weißt du halt, dass du ein Verbrechen begehst, wenn du das konsumierst, du weißt einfach, es ist falsch. Also ja. Das kann unter diesen Umständen. Aber ja. bei, keine Ahnung, Weizenkleie oder bei einem bestimmten Brot, wo irgendwas drin ist, du hast schon heutzutage das Gefühl, dass durch das umfassendere Wissen, das wir haben, über diverse Dinge, also irgendwie, äh, wie soll ich es nennen, also, dass, dass wir du Produktions- ja viel mehr
1: Produktionsketten kennst,
0: Produktionsketten viel mehr, Die hast du ja vor 60, 70 Jahren gar nicht gekannt. So, weißt du? Und du heute kennst du die Produktionsketten. waren
1: die auch anders.
0: Stimmt, da waren sie auch anders richtig. Das stimmt. Aber du kennst sie heute und du weißt es. Und weil du es weißt, ist es fast unmöglich, dich in irgendeiner Weise, wie soll man das denn nennen, biologisch verträglich oder ökologisch nee, verträglich die, 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 zu zu.
1: Also du, du musst da, du musst da wie bei bei allem anderen auch, du musst äh, einen Weg finden, der für dich okay ist. Du musst damit klarkommen. Ähm, und du musst sagen, ich kann damit leben, dass äh, weiß ich nicht, dass ich hier irgendwie äh, die Eier kaufe, die halt äh, was weiß ich, äh, nicht bio oder sonst was sind, weil anders kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten Ähm, du kannst aber nicht auf alles achten, weil dann kannst du tatsächlich gar nichts mehr tun ich finde auch nichts ätzender also wirklich, mich kotzt kaum etwas mehr an, als Leute die aus einer, von oben herab mit einem moralisch erhobenen Zeigefinger dir irgendwie sagen können, wie kannst du du das machen wie kannst du dies machen weißt du denn nicht blablabla bla bla. ähm, das also diese, diese Herangehensweise die, die kotzt mich Unglaublich an. Ich finde es vollkommen okay, wenn irgendjemand ankommt und sagt, so äh, sowas sagen würde wie: Hier, äh, ich habe gerade gesehen, ne, äh, die, was weiß ich, äh, du hast nicht die Eier aus Bio. Also, ich kaufe, ich kaufe auch immer Bio-Eier, aber ich kann auch jeden verstehen, der mir sagt, äh, mir ist das zu teuer, ich kaufe nicht die Eier Ja, aber so, ne? das
0: finde ich zum Beispiel, da bin ich zum Beispiel wieder kontra, wo ich so denke: Bio-Eier sind für mich ein extrem gutes Beispiel, wo die Relation von den Mehrkosten und dem, was du damit bewirkst, Schon sehr, sehr, sehr extrem ist.
1: Ja, das Also, bio was
0: kostet ungefähr das Doppelte? Und wir sprechen jetzt von Euro 80 mehr. zu 3,50 Euro oder sowas. Ja,
1: die, die kosten aber mehr als das Doppelte. Ja, das ist, das ist in der Position, in der wir gerade sind, ist das nicht so, nicht so schlimm. Ne? Ähm, ne, da ist das nicht viel Geld. Aber für, für jemanden, der irgendwie, was weiß ich noch, zwei Kinder zu ernähren hat oder eine halbe Familie und äh, weiß nicht, wo eh das Geld gerade knapp ist, ne? ähm, da ähm, kannst du dann überlegen, ne? ist, es dir, also ist es dir tatsächlich wichtig, dass äh, du äh, den Zehnerpack Eier, dass das die Bio-Freilauf-Irgendwas-Eier sind oder hast du lieber am Ende des Monats noch fünf Euro mehr auf dem Konto, ähm, wenn du mit deinem Kind draußen bist und äh, dem vielleicht eine Kugel Eis mitnehmen möchtest? Die Argumentation
0: äh. gilt ja immer und das ist ja auch ja, richtig, zu die sagen. Ja, natürlich.
1: Äh, deshalb sage ich ja, aber, ne? ich, ich find, aber
0: bei Eiern finde ich zum Beispiel anders als bei anderen Dingen. Also beispielsweise Biohähnchen so. Ich weiß, dass ich jetzt auch Leute schreiben, ja, gibt es auch billiger und so, aber ich wollte Biohähnchen im Bio äh, bei einem Biometzger kaufen, so ein Kilo schweres Hähnchen für Freunde zu bereiten. Und ich glaube, oder anderthalb oder so. Und die haben zusammen über 100 Euro gekostet. Und das ist nicht stemmbar für eine Familie Nein, na, mit zwei Kindern nee, oder so. Nee, ist es
1: natürlich nicht. Also das ist für fast niemanden stemmbar. Ähm, beziehungsweise da muss man dann schon wirklich das wollen und äh, ne, ja, ist auch okay, wenn man es will, ne, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht wollen. Und äh, auch bei kleinen Beträgen, ich würde das nicht mal vom Betrag fertig machen, ist, man weiß nicht, wie die Umstände der einzelnen Leute sind und ich finde es ätzend zu urteilen äh, von außen her. also ne, einfach von schon gar nicht von oben herab oder sowas von außen zu beurteilen. Deshalb ist es ja, also deshalb meinte ich ja gerade, wenn du für dich damit klarkommst und äh, du weißt, unter welchen Bedingungen das ist und das für dich okay ist, dann ist das okay. Ich finde es super ätzend, wenn man anderen Leuten ähm, vorschreiben möchte, äh, was denn moralisch richtig ist und was moralisch nicht richtig ist. Natürlich kann man darüber reden und diskutieren und äh, aufklären, wenn Leute das bewusst nicht wissen. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jemand, der ein Zehnerpack äh, Eier kauft für 99 Cent, dass der der nicht weiß, dass das halt unter nicht ordentlichen Bedingungen entstanden ist. Aber ich finde es trotzdem falsch, jemanden von außen äh, moralisch zu verurteilen, weil er eine Entscheidung trifft, weil man ist halt nicht in dem Leben dieses Menschen drin.
0: Ja Ja, und am Ende muss natürlich der Gesetzgeber finde ich auch immer eine Fürsorgspflicht haben und wenn wir weiterhin... Eine, äh, also Landwirtschaftsministerium etc. haben, wo die wo die Industrie halt nennen wir es mal einen Fuß in der Tür oder im Arsch haben, ähm, dass sowas wie äh, konzentrierte Massentierhaltung wie Batteriehaltung ist es mittlerweile verboten? Ich glaube nicht. Es ist nicht nee, ich auch komplett nicht. verboten. Es gibt ja irgendwelche Regularien, die dann irgendwie aus einem DIN A Blatt Lebensplatz zwei DIN A Blätter gemacht haben. Aber eigentlich müsste rein der Gesetzgeber hingehen und sagen, das ist nicht Tiergerecht. Punkt. Das äh, Massentierhaltung von Schweinen ist nicht tiergerecht. Massentierhaltung von, von Hühnern in solchen Boxen, die nie das Tageslicht sehen und am Ende zum äh, halben Hähnchen verarbeitet werden für 3,50 Euro, ist nicht tiergerecht. Ja, ich, das darf es nicht geben. So. Ich habe mal, Warum wird es nicht komplett verboten? Warum nicht?
1: Ich, ich habe mal ganz kurz geguckt, Legebatterien sind tatsächlich in Deutschland seit 2010, in der EU seit 2012 verboten die Hände in äh, konventionellen Käfigen Legebatterien zu halten. Aber da muss man jetzt, äh, da muss man aufpassen, denn nur weil äh, es verboten ist, äh, diese Tiere in Legebatterien zu halten, heißt es nicht, dass die alle auf einer grünen Wiese durch die Gegend rennen. Denn, wenn man mal guckt, daraufhin entwickelte die Industrie sogenannte ausgestaltete Mhm. Käfige, Mm. Die sind seit dem 1. Januar 2021 verboten. Die waren also auch nicht viel besser. jetzt kann man sich vorstellen, wenn die auch verboten sind, dann wird halt, es wird immer nur so weit an der Schraube gedreht, bis es gerade wieder legal ist. Ne? Also genau. da gibt es eine ähm, Super Size Me, hast du gesehen, oder? Ja. Den ersten Teil. Kennst du den zweiten Teil davon? Äh, leider nicht, nee. Ähm, bei Super Size Me 2 geht äh, morgen Spurlock hin und äh, macht ein Chicken-Restaurant auf. Und, Ach, ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Dieses, Aber erzähl doch mal, genau, ich weiß und, jetzt nicht. Also, der macht ein Chicken-Restaurant in den USA auf, also sowas wie KFC, und ähm, versucht dort ähm, alles irgendwie. Bio, bla bla, also alles bestzertifiziert, bio, organic, weiß ich nicht was. Aber äh, um mal zu zeigen, dass das auch nicht viel bedeutet, weil äh, er äh, zieht das halt genau so auf, dass es so gerade die Richtlinien und Gesetze erfüllt. Und genau so ist es halt in der Industrie. Wenn du irgendwie einen Stall äh, mit, also äh, der schönste Beispiel, das ich dabei hatte, war irgendwie äh, so so eine große Hühnerfarm, wo irgendwie in so einem kleinen äh, Schuppen irgendwie, was weiß ich, ein paar tausend Hühner drin waren, die halt als Stallhaltung gelten und äh, per Gesetz brauchen die dann irgendwie mindestens fünf Quadratmeter Auslauf oder so, dann ist an diesem riesigen Stall, der wirklich also so wie so ein halbes Fußballfeld groß ist, sind so fünf Quadratmeter Außenfläche mit einem kleinen Zaun dran gebaut und damit oh, gelten Gott. die alle als freilaufend.
0: Ja, also und da meine ich ja genau, da kommt der Punkt, wo der Gesetzgeber eingreifen muss, ja. ne?
1: Ja, 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 natürlich, natürlich kann auch der Konsument mit abstimmen, aber auch hier ist es, ähm, ist es wieder äh, für den Arsch, die Eigenverantwortung auf das Individuum abzuwälzen, weil ähm, es gibt ev- eventuell, also es gibt genug Leute, die einfach nicht in der Lage sind, dort eine fundierte Entscheidung zu treffen äh, oder eine moralische Entscheidung. Ähm, das muss äh, der Gesetzgeber Hinbekommen oder das müssen wir als Gesellschaft hinbekommen, dass der Gesetzgeber das hinbekommt ähm, und halt der Industrie dort dann die Daumenschrauben anlegt. Deshalb, wie gesagt, deshalb finde ich es so ätzend, wenn Leute andere Leute ähm, bei moralischen Fragen von oben herab verurteilen oder beurteilen. Viel zum Kotzen. (lacht) <lacht> kann ich, kom-
0: ja, kann ja. ich komplett nachvollziehen, aber man hat das Gefühl, dass die Gesetzgeber uns in Anführungszeichen auch nicht schützen, oder?
1: Nein, nein, nein natürlich nicht. Willkommen im Kapitalismus. Das ist, also, ja, jetzt könnte man mir auch zum Beispiel vorwerfen, ich urteile ja auch moralisch über andere, dass ich sage, wenn Leute die AfD wählen, sind es Arschlöcher, ne? stehe ich halt. Aber als in dem Fall machen wir mal eine Ausnahme. <lacht> nee. Das
0: trifft sich nämlich gut, weil ich habe heute viele viele Tweets von unserer lieben Freundin Trixi Storch, Grüße gehen raus, ein kleiner Hitlergruß für dich. Ähm, gelesen, die sich so darüber aufregt, dass, dass anstatt, dass die Bundespolizei oder die, die Polizeikräfte insgesamt sich darauf zu versteifen, ein paar, ich glaube, wie hat es, ich war, es war aber Chupalla oder so, der es so genannt hat, ein paar rückwärtsgewandte Kaiserliebhaber ah. und äh, ver, ver, vernetzte Opas zu verhaften. Die äh, ähm,
1: Waren es wie viele in Summe?
0: es waren also insgesamt 3000 Einsatzkräfte ich weiß nicht wie viele festgenommen worden sind ehrlich gesagt ja
1: aber also es waren ein paar ne bei diesen. ja oh ja ja. ja 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 vor allem vor allem es, waren, es war ja sogar eine afd politikerin dabei oder oder eine Ehe, nein eine ehemalige es bundesabgeordnete. war eine ehemalige
0: richterin und eine bundesabgeordnete die offensichtlich auch den umsturz der, der unserer bundes also republik oder der der demokratie geplant hatte ja also völlig äh, ich glaube ich weiß nicht ob es
1: Mickey war aber wie, wie wir alle sehen, an diesen Nachrichten ganz, ganz deutlich, die Terrorgefahr in Deutschland geht von, äh, von Jugendlichen aus, die sich mit Klebstoff auf die Straße kleben oder äh, halt eine, äh, weiß nicht, eine halbe Tomatensuppe auf irgendein Gemälde werfen. Das sind die Terroristen, genau. die wir verfolgen das müssen. Das sind die
0: wirklich gefährlichen, das sind die, ja. gegen die wir vorgehen müssen. Und da wollte auch Trixi drauf raus, weil die hat sich auch wieder ein paar coole Gedanken gemacht und die ist ja, wie wir wissen, eine sehr kluge Frau und äh, ich lese einfach mal ein paar ihrer, ihrer exzellenten exzellenten Gedanken vor, wo es größtenteils darum geht, wie man halt sich damit beschäftigen kann, aber nicht mit den bösen Ausländern, die dieses Land ja, ja verstopfen. Ähm, und das ist, oh Gott, warte mal, ich guck mal, Dunkelflaute, wo ist die denn hier? AfD, boah, ich muss immer kotzen, wenn ich die sehe. Ne? <lacht> äh, eine so abstoßende also, Frau. Ne, auch,
1: auch, da kann man, auch da kann man sagen, man steckt ja in, in den Leuten nicht drin, die, die das für die Lösung halten, ne? aber denen fehlt offensichtlich einfach Bildung.
0: Also sie schrieb, wie, wie wäre es mal mit einer bundesweiten Razzia, einem beispiellosen Kraftart von BKA und GBA mit 3000 Beamten gegen die Bandenkriminalität der letzten Generation. Wenn Deutschland durchhalten will, dann geht es offenbar. Das stimmt. Ich würde, ich würde auf jeden Fall auch die ja. Leute, die die, die die Demokratie stürzen und den Reichstag stürmen wollen, vergleichen mit denen, die sich gegen den Klimawandel an der Autobahn festkleben. Da hast du völlig recht, Trixi. Ja. Es ist wirklich... Alter. Und ich, ich, ich unter... Ich unterstütze auch nicht alles, was die machen. Ich finde Nein. auch manche Aktionen unüberlegt, auch im Sinne von unüberlegt. Ich denke immer, ja, die wollen Menschen aufrütteln. Akzeptiert. Verstehe ich, ist okay. Das Problem ist, Menschen aufrütteln, indem man sie wütend auf sich selbst macht und damit diese Wut auf das Thema überträgt, indem ja. man beispielsweise Kunst zerstört, was ja nie klappt, weil die Dinger, die ganz story melden sind ja hinter das Glas, ist, aber man, trotzdem. Die, die wollen ja das nicht ist halt zerstören, so, oh. die wollen
1: ja nur aufmerksam machen. Aber ich denke auch, also ne, ja. ich finde ich find das auch ein wichtiges Thema, aber das ist der falsche Weg, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Ja, Denn, und sich äh, auf einer Schnellstraße festkleben
0: oder auf Gleisen, genau, es schürt Hass. Es schürt Hass auf, also das, damals als man sich vor Transporte ge- geheftet hat ne und wo Leute sich einbetoniert haben auf den Schienen vor Transporten. das konnte ich nachvollziehen, ja. weil da war es ja ein isoliertes Problem, das sich auf beispielsweise Atommüll in Deutschland bezog. Ähm, ja. mit der Argumentation, guck mal hier, äh, das, was da vor sich geht, ist nicht in Ordnung. Wir, wir zerstören die Zukunft unserer Urenkelkinder, indem wir das in irgendwelche Salzbergwerke kippen. Und ich mache mich jetzt hier mal an den Gleisen fest und behindere euch da drin. Natürlich hat nie das verhindert, dass ein Gastrotransport ankam, aber es wurde viel teurer, viel aufwendiger ja, etc. Das, das fand ich nachvollziehbar. Ja. Aber bei der Nummer jetzt, Behinderst du halt den Normaldeutschen, den Bundesbürger? Ja, die, die, und das, in das, einer Art und Weise, die sie eigentlich, die niemandem hilft.
1: Das, das ist so ein bisschen so, als würdest du äh, irgendwie was weiß ich, in, einer, äh, in deiner Nachbarschaft irgendwie sagen so, komm, lass uns doch alle mal den Gartenzaun, äh, den Gartenzaun streichen, ist äh, irgendwie wichtig, oder lass uns das Tor reparieren oder sonst irgendwas. Und äh, du findest, die Leute wollen nicht mitmachen, dass du denen dann auf den Sack gehst, indem du denen jeden Tag vor die Tür scheißt und dann glaubst, <lacht> dann werden sie mir helfen irgendwann, wenn ich genug vor die Tür geschissen habe, dann erkennen sie das Problem (lacht) und helfen mir. Das ist doch bescheuert. Das
0: das vor die Tür geschissen Beispiel ist natürlich wieder ein exzellent gewähltes Beispiel. Aber du du hast recht. Also genau so ist es ja. Also also, wenn du Leuten einfach die ganze Zeit vor die Tür scheißt, was soll das an Erkenntnisgewinn für irgendwen bringen.
1: Ja, die, die Leute sind dann einfach nur verärgert. Man macht die weder, man macht weder auf das, also man verdeutlicht wenige, also weder das Problem, dass es dringlich ist und das ist es, noch gewinnt man Leute dafür, sich politisch damit zu beschäftigen, weil die Leute, die die man damit erreicht, ne, die da stehen im Stau, die nicht weiterkommen oder so, ne, die hat man für immer verloren, weil die einfach nur Hass entwickeln. Und die Leute, die das in den Nachrichten sehen, ähm, die werden auch nicht aufgerüttelt. Die werden auch in erster Linie halt äh, sauer oder das Ganze wird im schlimmsten oder im besten Fall noch politisch ausgenutzt von der Gegenseite. Ne? Dass du dann irgendwie Leute hast, so hier, guck mal, da haben sich die Leute auf die Straße geklebt und äh, jetzt kommen, jetzt kam der äh, Krankenwagen nicht durch und so. Ne? Wusstest du, dass, äh, ich glaube, in Berlin ist es, ähm, dass, äh, so, also dass ähm, Aktionen von Klimaaktivisten als äh, ja, erfasst werden, wenn zum Beispiel eine, äh, ein Krankenwagen und so nicht durchkommt, dass das als äh, Störung erfasst wird. Autofahrer, die die Rettungsgasse nicht bilden, aber nicht.
0: Okay, aber das ist ja dann auch sehr tendenziös, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist objektiv. (lacht) Nein, das ist total bescheuert. Natürlich ist das das, äh, tendenziös. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie sowas politisch ausgenutzt werden kann. Und ich verstehe, also ich verstehe die jungen Leute, die die versuchen, damit ein Zeichen zu setzen. Ich, äh, Ich war früher auch auf genug Demos und so weiter. Aber äh, diese Form der Radikalität... Als sie den
0: McRösti, als den McRösti äh, äh, zeitweise nur gemacht ich, haben, ich, da warst ich, du einmal so richtig am eskalieren. Den, ich mag den
1: McRösti leider nicht, aber als der... Äh, als Der, der beste Burger, den McDonalds Nein, hier hat? Nein, das ist nicht der beste Burger. Okay, der Podcast
0: Burger. endet heute. Alter, wenn, wenn der, wenn der Rösti-Taler schön Tasty durch Bacon. ist...
1: Big Tasty der Bacon. Der, Tasty der Bacon Burger, der nach mir benannt wurde. <lacht> Big Tasty Bacon. <lacht>
0: <Das> <lacht> aber... Oh Gott, ich kann nicht so nachdenken. Wenn wenn wir mal drüber nachdenken, dass ähm, wir uns gerade über Kapitalismuskritik unterhalten und dann den sagen, <lacht> da Massentierhaltung, nee. echt richtig mies. Richtig <lacht> <Ja>. mies
1: Massen- <lacht> Die sind moralisch ja. verdorben. Nein, so, ja. ähm, äh, um nochmal darauf zurückzukommen, ich war früher selber auf genug Demos. Ich kann das auch verstehen, ich finde das auch super, dass die Leute für ein Thema brennen und sich politisch engagieren. Ich finde äh, Fridays for Future finde ich wichtig, finde ich super. Ähm, aber äh, Also ich finde Protestaktionen, wo man sich auf eine Startbahn oder auf eine Auto, also auf eine Straße klebt oder so, die sind, die sind nicht, die sind dumm. Das das hilft niemandem, das hilft auch der Sache nicht. Das schadet der Sache meiner Meinung nach mehr, als dass es ihr hilft. Glaube ich auch. Naja.
0: Definitiv. Nein, definitiv äh, schadet das der Sache mehr. Definitiv. Und es, es ist unüberlegt, es hilft nicht und es macht den Normalbürgern nur wütend und ändert an dem Umst also es wird nicht ein Mini also Milligramm mehr CO2 oder weniger CO2 erzeugt wegen dieser Aktion. Nichts.
1: Ja, also vor allem, ich glaube auch, es bewirkt politisch nichts. Es macht, äh, es bietet eher eine Angriffsfront für die politische Sieht Gegenseite. Sieht man ja jetzt, solche,
0: solche Gestalten wie Beatrix von Storch, die dann äh, Klima Klimakleber und so erfunden haben, das naja. ist doch, das bringt doch gar nichts.
1: Ja. Also ja. Wir, wir sind übrigens vorhin, fällt mir gerade auf, weil ich hier meine Notizen aufmache, abgedriftet. Wir hatten vorhin äh, ja ganz kurz über den Spiegel gesprochen. Was
0: Und für ich- Notizen denn, Diggi?
1: Einer von uns beiden hat Notizen, weil er äh, den ganzen Mist hier auch schneiden muss später. Also ich, ich habe keine Notizen, mir werfen Ando und Leute Themen zu und äh, ich habe eine lange Liste. Ja, aber du machst dir Notizen? Ich, nein, ich mache mir keine Notizen. Ich habe eine, ich habe eine Liste, äh, wo mir Leute Sachen zuwerfen, weil ich die sonst in äh, Instagram und so doch nie wiederfinde. Und ja, aber mir, du
0: hast doch gerade gesagt, du bist abgerutscht.
1: In nein, 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 wir sind vorhin abgerutscht im Thema, weil ich wollte dir eigentlich was erzählen äh, aus dem Spiegel, was ich gelesen habe. Du erinnerst dich? Bitte. Nein. Äh, super, du hörst also nicht zu, du Pisser. Nö, nee, äh, nicht wirklich. Nicht. In äh, Südkorea äh, wird die Altersangabe äh, von Menschen neu standardisiert. Was? Ja, äh, wodurch manche Leute jetzt bis zu zwei Jahre jünger werden als vorher, auf dem, äh, also in ihrem Pass. Beziehungsweise auf Papier. Ähm, denn äh, andere Kultur in Südkorea wird anders gezählt. Und zwar hier wirst du ja ein Jahr älter, wenn du Geburtstag hast. Ne? Ja, ja, In Südkorea werden alle ein Jahr älter, die in dem Jahr geboren wurden. Und zwar am 1. Januar. Was? ja.
0: Alle haben am 1. Januar Geburtstag.
1: Nein, 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 die haben nicht Geburtstag, aber dein, dein Alter zum Thema, darfst du wählen gehen, darfst du Alkohol trinken und so weiter und so weiter, ähm, richtet sich immer nach dem 1. Januar, also die, die gucken quasi nicht auf die Monate. Wenn du 82 geboren wurdest, ne, egal, äh, also erstmal wirst du mit einem Jahr geboren, du startest bei 1, ne, die, die Reihe fängt nicht bei 0 an, sondern bei 1, du, wenn du geboren wirst, bist du 1 Eins, du wirst mit eins geboren. Ja, also angenommen, angenommen, du äh, wirst am 1. Dezember 2020 geboren, dann bist du ein Jahr alt, wenn du geboren wirst und äh, am 1. Januar des Folgejahres bist du zwei.
0: Okay, in Nordkorea hat also noch nie jemand seinen ersten Geburtstag gefeiert. Südkorea. Südkorea. Ach, Süd-Korea. Das ist Südkorea, okay. Ich habe jetzt gedacht, ja. das wäre wie so ein verrücktes. Nein, nein, nein. nein das ist das ist, Kim-Ding.
1: Nee, nee, das ist in Südkorea. Das ist halt so sowas Kulturelles. Ähm, also Alter wird da gezählt halt nicht vom Geburtstag, nicht das genaue Datum, sondern einfach immer nur das Jahr. Also du, am 1. Januar werden die Leute ein Jahr älter quasi. Und äh, und, und das gilt auch nicht, also das ist, warum die das jetzt neu machen wollen, neu regeln wollen standardisieren möchten, ist, weil äh, es unterschiedliche Regeln gibt, je nachdem, worum es geht. Ähm, Also bei den meisten Sachen ist es halt so, wie gesagt, du wirst geboren, am 1. Januar äh, des Jahres wirst du immer als ein Jahr älter gezählt. Ähm, Du startest bei 1, außer wenn es darum geht, ob du Alkohol trinken darfst, da wird von 0 angezählt, aber auch wieder diese Nummer, dass du jedes Jahr am 1. Januar ein Jahr älter wirst. Und bei anderen Sachen wird tatsächlich das richtige Geburtsdatum genommen, so wie äh, im Großteil der restlichen Welt auch. Äh, und das soll jetzt vereinheitlicht werden. Ich fand das sehr witzig, weil ich diese äh, Zählweise von Älterwerden äh, sehr spannend fand.
0: Okay, das, äh, war, das war mir alles komplett nicht bewusst. Also mir auch nicht.
1: Deshalb erzähle ich es dir, weil ich es äh, interessant fand. Ich möchte ja deinen allgemeinen Aber was ist
0: der Sinn dahinter? Was, was, was das hat nichts mit Sinn zu
1: tun, das ist kulturell. Das ist kulturell okay. so gewachsen. Das, also ich verstehe es immer noch
0: nicht. Also wenn man, man wird jedes Jahr Gott, am ersten Fall, ein Jahr älter dann.
1: Ja. Ja. Feiert man denn dann Geburtstag? Ich weiß nicht, ob die überhaupt Geburtstag feiern. Es geht da auch nicht um Geburtstag feiern. Es geht eher um sowas wie darfst du einen Führerschein machen, darfst du wählen gehen äh, und Ähnliches.
0: Ja, okay, das äh, habe ich ja verstanden. Das, das ist eine wichtige Frage, absolut ja. wichtige Frage. Was ist da eigentlich das Reglement? 18? Wahrscheinlich 18. Nicht, weiß nicht. Oder darf man unter der Begleitung eines Elterntags <lacht> ab
1: 16?
0: <lacht> oh. ähm, ja, jetzt, zeig mir mal dann Outspace. Guck mal her, ja, guck mal her, ja, ich bin 16. Oh, ich, ich habe meinen Vater mitgebracht. Ich,
1: ich finde es. Äh, Reinhardt,
0: andere Kulturkreise. Ich hatte ja, habe ich doch mal erzählt, ich hatte einen, äh, als ich im Zivildienst gearbeitet habe, hatte ich jugendliche Straftäter zu Betreuen. Ja. Und einige davon kamen aus dem orientalischen Sprach- und Kulturraum. Ja. Und einer davon, den kannte ich noch aus der Schulzeit. Also der war mit mir zur Schule gegangen und war jetzt als äh, positiv nicht abgeschlossener Abiturient ein jugendlicher Straftäter und hatte irgendwie fünf oder 600 Sozialstunden zu leisten. Das ist schon ganz schön viel. 500 Stunden, da bist du schon ein paar Wochen beschäftigt, so bis du die abgefegt ja. hast, ne? Und er kam dann halt zu mir und meinte so, ey, 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 komm, wir kennen uns noch, komm, ey, ey, schreib die auf, die Stunden, und ich mache nur die Hälfte, aber den Rest, komm, schenke ich dir Kohle, oder noch besser, wir gehen in Puff, weiß ich noch, ah, genau, Doch, ich das hast du. Du. Ich doch, so, doch,
1: doch, das hast du mal erzählt, das ja. hast du mal erzählt, das hast du erzählt. Hast du dann, erzählt. dann hatte er hatte mir aber vorher
0: Bilder seiner Vertrauten, äh, Verlobten gezeigt und wie verliebt er ist und Babys ja. auf mich und so. Und, nee, warte mal, das war nicht, Baby war nicht auf dem Weg, das ist nämlich falsch, die Story, stopp, Verlobten, okay, so war's. Und dann sagte ich so, ja, aber, aber wie Puff, aber du hast mir doch Bilder von deiner Verlobten gezeigt. Er sagt, ja, die packe ich ja nicht an, wir sind ja nicht verheiratet. Ich so, okay, und dann gehst du ins Bordell dafür? Ja, ja, mein Vater bezahlt mir das. Und es war wirklich so, sein Vater zahlte ihm zweimal die Woche das Bordell, damit er äh, die bisher nicht fleischlich gewordene Beziehung zu seiner
1: Partnerin aufrechterhalten kann. Das er, ja, jeder wie er möchte. Ja, jeder das wie er möchte. Geht da natürlich auch nur in eine Richtung, ne? wahrscheinlich. Die gute alte Doppelmoral.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass sie sich keine Stricher nach Hause bestellt hat. Ah. Da wird ja sowieso mehr tabuisiert. Ich wüsste gern mal, was die Verteilung ist von Pro- also dem dem Wahrnehmen von Prostitution nach Geschlechtern. Also, wenn man es nur relational sehen würde, wie viele Frauen schon mal Prostitution wahrgenommen haben und wie viele Männer
1: Oh, da also in Anspruch. Äh, da hatte ich letztens irgendwo eine ne, ne kurze Doku auf YouTube gesehen, die ich noch schauen wollte. Ach, einer, der blitz zu Hause hat. Ja, genau, einer, der blitz zu Hause hat. Ähm, da ging es um ähm, äh, quasi um männliche Prostituierte, also um Callboys. Ähm, was war denn das nochmal? Weil also da ist ja auch ähm, bei äh, je nachdem, äh, was war es denn? Toma, nee. Tomatolix war das, genau. Ähm, äh, da gibt's ähm, äh, da gibt's ja auch den, äh, den äh, weiß ich nicht die, äh, die, die Prostitution bei, äh, bei Männern äh, im Bereich von sagen wir mal Drogenbeschaffung und so weiter findet ja auch ähm, mehr im, ähm, äh, im homosexuellen Bereich statt als im äh, heterosexuellen Bereich dass sich jetzt sagen wir mal eine Frau einen äh, äh, ein Stricher einsammelt am Bahnhof ein Stricher Nee, das, ja, das, das habe ich bewusst so gesagt, weil äh, das, das halt äh, die, diese Ecke der, äh, der Sexarbeit äh, sein soll, die halt äh, nicht aus in Anführungszeichen freiwilligen Stücken, sondern die halt b- mit äh, der Beschaffung für äh, von Drogen und Ähnlichem zu tun hat. Im Grunde so, also Zwangsprostitution ist da das falsche Wort, weil da ja auch ein äh, Event, also da ein Zuhälter hinterstehen würde, sondern äh, aus der Not herausgeborene Prostitution dass sie bei bei männlichen Prostituierten eher im äh, homosexuellen Bereich sich abspielt. Aha.
0: Ja. Okay. Naja. Aber grundsätzlich ist es so, dass dass wahrscheinlich Frauen, also heterosexuelle Frauen mit heterosexuellen, prostituierten Männern, dass das deutlich seltener vorkommt als in die Gegenrichtung.
1: Das äh, weiß ich nicht, aber ja, davon würde ich ausgehen, tatsächlich.
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Interessantes Thema, Reinhard.
1: Ja. Soll ich dir was über Orcas erzählen? <lacht> Nein. Nein. Doch, doch. Ja, okay, doch. dann erzähl mir noch was über Orcas, bevor wir zum Schluss kommen. Bitte.
0: Orcas sind ja die absoluten Apex Predator dieses Globus. Ne? Das wissen viele gar nicht, dass das es kein größeres, mächtigeres und stärkeres Raubtier gibt als den Orca, den Killerwal. Und. Ähm, ist der, die, ist, der, ist der
1: Killerwahl äh, nicht eher so ein Begriff, der äh, in den 90ern oder 80ern oder so geprägt wurde? Also der Killerwahl, so wie die Killerspiele? Ist das nicht, ist das nicht so ein äh, Begriff, der das gar nicht richtig beschreibt?
0: Oder? Also man nennt ihn den Schwertwahl eigentlich, ja. aber es gibt in der Geschichte, hat man ihn auch den Mörderwahl, den Killerwahl oder okay. den Butzkopf genannt. Okay. Wobei der Butzkopf klingt ein bisschen nach einem ja. äh, übergewichtigen Mann, der mit einer Halbglatze an einem Kiosk sitzt und immer den gleichen Satz sagt.
1: Ich finde, ich find der, der, Bu- find der Butzkopf klingt ein bisschen wie, äh, weiß nicht, der Schwager vom Pumuckl oder so. Der, <lacht> der Butzkopf. Butzkopf, da kommt
0: wieder der Butzkopf, du. Ja, da, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, auf die Killerwahlsache, worauf das zurückgeht. Ähm, ich wollte eigentlich nur kurz, ich hatte eine, eine Doku gesehen über die verschiedenen Jagd, Varianten, die sich ja von Killerwahl Familie zu, also wir nennen sie jetzt nicht wir nennen sie Killerwahl, sondern Schwertwale, von Schwertwahl Familie zu Schwertwahl Familie unterscheiden. Und ähm, das ist schon ein Wahnsinn. Also das ist wirklich, wie intelligent die sind. Ähm, man hält sie ja bis heute bedeutlicherweise noch in Gefangenschaft. Ich habe auch schon mal auf Teneriffa, als ich 15 war, einen Orca in Gefangenschaft gesehen. Würde ich heute auch nicht mehr hingehen und auch mir nicht mehr anschauen. Ähm, aber ich hatte da jetzt auch nicht so die Wahl und das ist unfassbar, also die die, die Komplexität, ich weiß, das ist jetzt gerade das Thema aber das ist so, das ist unfassbar, wie klug diese Tiere sind. Also es gibt ein Video zum Beispiel, das auch Millionen mal übers Internet geteilt ist, wo ein Orca ein Fisch, also in einem Delfinarium oder einem sea-, sea World einen Fisch nutzt, um einen Reiher anzulocken, den er dann frisst. Ja, krass. Allein das ist schon beeindruckend. Also er, er nimmt den Fisch, er spuckt ihn vor sich auf so eine kleine nasse Fläche am Rand des Beckens, wartet, bis Vögel dazu kommen und f- schnappt sich den Vogel. Und Er hat ganz offensichtlich verstanden, wie Ködern und Angeln funktioniert. Ne? Ja. Und ähm, die anderen Videos, wenn ihr euch mal Orcas Jagdstrategien im Internet anschaut,
1: da verneigt oh, man sich, wenn man, man ich auch denkt, das schon ist gesehen. unglaublich. So, die jagen ja quasi auch im. Es das heißt nicht Rudel, aber auch nicht Schwarm, oder? Also die, Schule. Die Schule. Die,
0: bei der Fien nennt man es Schule. Ich die, weiß nicht, ob man es bei Orken, Orcas auch Schule nennt. Ich auch ich glaube, bei allen in nimmt der Schule. Da gibt es auch hat, hat so einen ganz leichten columbine <lacht> ja. Aber damit nichts zu tun. Nicht zu tun. Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß, äh, also es gibt unterschiedliche Varianten und unter anderem gibt es ja die Orcas, die, ich weiß gar nicht, ob das Südafrika ist, ich weiß nicht, oder Kanada, die anlanden, um Robben zu jagen, also die wirklich mit diesem riesigen sieben Tonnen schweren Körper sich an Land werfen. Also wirklich ins kniehohe Wasser und die Robbe vom, vom Rand wegsnecken Und das beeindruckendste, was ich letztens gesehen habe, war in der Arktis eine eigene Orca-Schule, die das auch weitergeben an ihren, also die wirklich bewusst ihren Jungen das zeigen, wie es funktioniert. Ah, da, der, die die Robben sind ja, man, man, die, man, würde ja denken, die Robben sind sicher, wenn sie auf der Eisscholle sind. Und dann sammeln sich die Orcas auf der einen Seite der Eisscholle, schwimmen in einer Formation auf die Eisscholle zu, erzeugen eine, eine, eine Welle, die über die Eisscholle hinweg gleitet und auf der anderen Seite warten die anderen Orcas schon auf die Robbe, die hinabgespült wird. Oder sie brechen die Eisscholle mit ihren Köpfen in Teile und, äh, und lassen die Robbe dann wegschwimmen. Und in dem Moment, wo sie, also es ist unfassbar, was, was diese Tiere können, wo du so denkst, das ist äh, so gehobene Intelligenz. Und ähm, also ich fand das extrem beeindruckend. Also wenn man ich, sich darüber ja, ich, mal was anschaut, sehr empfehlenswert.
1: Ich, ich glaube, man weiß ähm, so als, äh, als Durchschnittsinteressierter relativ wenig über halt die, ähm, die Biodiversität in unseren Meeren und auch äh, was für Tiere dort leben und wie intelligent die sind. Es ist halt äh, die typisch menschlich arrogante Art zu denken, dass äh, die äh, intelligenten Menschen, äh, die intelligenten Wesen halt an Land leben. Na?
0: Ja, das ist, das ist äh, eine absurde Arroganz. Also ja. ich glaube die meisten, äh, so absurd es ist, aber es leben dort mindestens genauso viele kluge Tiere. Also es gibt ja sogar Theorien darüber, dass Oktopoten, also Oktopusse, Kraken etc., wenn sie nicht diese extrem kurze Lebensspanne hätte, weil, weil Kraken leben nicht länger als zwei Jahre und sind nun mal durch ihre Physis aufs Meer beschränkt. Wenn die allerdings... Man, man, Es gibt Studien dazu, wo man sagt, wenn die in der Lage wären, deutlich länger zu leben, so lange wie wir Menschen, vielleicht wäre der Planet dann von Oktopussen beherrscht, weil deren Fähigkeit zu lernen, deren Fähigkeit äh, Informationen weiterzugeben und sich zu adaptieren, ist unvorstellbar, ja. Und das Einzige, was sie immer eingeschränkt hat, ist, dass sie direkt nach der Paarung, nach anderthalb, zwei Jahren, dann f- sterben. Es gibt einen sehr schönen Film, den man dazu gucken. mein Freund Die Krake, glaube ich, heißt ja, den, den der, der ist ein bisschen du, sehr eh so. Ich glaube, den hast
1: glaub, du sogar schon mal erfo- äh, empfohlen. Es ist,
0: ist wirklich gut, ja. also es geht um einen, einen südafrikanischen Taucher, der äh, sich mit einem Kraken anfreundet. Und ganz am Ende stirbt der Krake, so wie es der Life-Circle nun mal ist, wird von einem Hai gefressen. Ja, ich, und dachte, ich, dachte, der endet, und ich
1: dachte, er endet auf einer Pizza als Kalimari <lacht> oder so.
0: Genau, oder so. Ganz <lacht> und dann entschloss ich mich... Polly zu essen. Ja. Und dann einfach so Schnitt. Es gibt doch diese Szene bei den Simpsons, wo sich einem Hummer anfreundet und ihn am Ende isst. Und dabei heult. Genau, und dabei heult. Ne? Ja, genau, und so dabei heult
1: es gibt, es gibt auf, auf TikTok so ein oder gab es mal so ein Trend, der einerseits sehr verstörend ist, irgendwie traurig, aber auch witzig, beziehungsweise die Realität halt vor Augen führt. Da siehst du so, so eine grüne Wiese, da ist dann so eine Gans, die da läuft und so bock, bock, bock und so ein Typ der die dann füttert und so, ne also mit ihr spielt und so und dann ist ein ganz harter Schnitt ne und dann siehst du wie so, äh, wie halt so äh, Brust in die Pfanne geworfen wird, gewürzt und so <lacht> und äh, wie, wie dann irgendwie noch so die Endenfüße irgendwo rumliegen und äh, dann, oh äh, dann, äh, dann halt, also äh, äh, so TikTok-Videos gehen ja immer drei Minuten ne? das oder, oder maximal drei Minuten und dann ist das irgendwie, wenn das Video eine Minute geht, sind das so 40 Sekunden irgendwie heile Welt, bla 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 und dann ist so Schnitt 20 Sekunden, zack. No. Zerhacken <lacht> und aufessen, und das Video endet dann damit, dass irgendjemand quasi sich die Finger mit einer Serviette abwischt und das so wegschiebt.
0: Oh ist, oh Gott, ja, das
1: ist, ist irgendwie böse, nee. aber es ist halt die Realität. Ne? Wenn du Fleisch isst, musst du dafür ein Tier sterben. Und das. Ne? das naja. Wenn man
0: das jedes Mal vor Augen hätte, ne? die Welt wäre voller Vegetarier, definitiv.
1: Ja, ja definitiv. Mein also ich, ähm, ich versuche, was heißt, ich versuche, das klingt mal so, als ob das eine schwere Last wäre. Ich versuche weniger versuch. Fleisch zu essen. Nein, ich, ich, esse, ich esse bewusst äh, nicht du so putzt viel zu. Ich putze jetzt morgens nicht mehr die
0: Zähne mit Met rein. Nee, genau, seit seit genau. einiges hast du aufgehört, naja. dir die Zähne mit Mett zu putzen. Ja,
1: und ich rühre, ich rühre meinen Kaffee auch nicht mehr mit einer Vi- äh, mit einem Wiener um. Also wir <lacht> wissen ja auch die wenigstens daher der Begriff Wiener Mehl man nimmt so ein Wiener Würstchen und rührt damit den Kaffee.
0: Oh das... Gott, ist das ja, eklig. Ich ist... war gestern in einem veganen Restaurant und es war gut. Ja, es war gut. Es, äh, als, ich,
1: als ich in Indien war, habe ich fast nur vegetarisch gegessen. es war das beste Essen, das ich, äh, das ich je gegessen habe. Also Du kannst, also vegetarisch und vegan kann man sehr, sehr gut kochen. Man kann aber auch jede Menge scheiße vegan und vegetarisch kochen. Genauso wie ein Vergleich. Wahnsinn, ja. Ich hatte gedacht, ich ernähre, mich mal,
0: ich ernähre mich mal gesund, habe ich gedacht. Dann, dann konnte man sich so einen Teller vollpacken mit allem möglichen. Und dann habe ich halt so Lindensalat genommen, also Sachen, wo man sagt, gut. Ja. Und dann habe ich aber noch zwei Schläge Seitan in Erdnusssoße genommen. Ja. Und habe schon beim ersten Löffel gemerkt, okay, vegan bedeutet nicht gesund, ja, weil richtig, ich habe
1: gerade mein kompletten Irrglaube. Körper als
0: Ungleichgewicht gestoßen. Ja. So. Also man merkte richtig, beim essen, wie ich fetter wurde. Es war unglaublich.
1: Vegan oder vegetarisch zu essen heißt nicht, dass man gesund ist. Weil eine Pizza Margarita ist auch vegetarisch. Das Das stimmt. Ja. Pommes genauso. Wenn du die irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, Kaiserschmarrn, Pfannkuchen oder sonst was Reinhaus mit, äh, mit dick drauf, ist auch vegetarisch. Da kannst du ja sagen, komm, dann ist doch vegan keine, äh, also noch keine Eier, kein Honig, keine Milch und so weiter. Auch da gibt es mittlerweile genug Kuchenplätzchen, sonst was, was du dir äh, in jedem Supermarkt äh, holen kannst, was vegan ist ähm, und trotzdem äh, ist das bei weitem nicht gesund. Oder dein Beispiel gerade, äh, irgendwie Seitern mit gebratenen Nudeln, Gemüse und da drüber schön dick Erdnusssoße. Das ist auch alles andere als, ist, ist, ist sehr lecker und geil, aber ist halt nicht gesund. Ne? So, apropos gesund. Ich habe Hunger. Ähm, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Du musst was essen, Ich muss Bär. was essen, richtig. Ich muss ja. an meinem Big Mac lutschen. So. Ähm, ich nehme den Song
0: Crow von Bears Dan. Ah, wir machen ähm, noch die Musiknummer. Der, der sehr, ja, die Musiknummer. Die Musiknummer der noch der ja. sehr schön ist und ähm, ja, ist, äh, ein, ein, äh, ich habe jemanden in Gedanken bei diesem Lied und äh, der ist schön, der Song
1: ähm, schön traurig ich muss gerade mal überlegen ich hatte, was habe ich denn zuletzt gehört schönes, ah es gibt ein neues Album von Comeback Kid ich hätte gerne was von dem neuen Album von Comeback Kid oder hatte ich das schon, das hatte ich wahrscheinlich schon ne? Äh, Heavy Steps oder so, ja das hatte ich wahrscheinlich schon das ist noch nicht, noch nicht alt genug ähm,
0: ich glaube du hattest das neue Album von dir Es ist faszinierend, es gibt eine Milliarde Bands auf der Welt und du gibst jetzt einfach immer die gleichen drei
1: Nein, das stimmt nicht, ich warte, ich warte auf, äh, auf ordentliche ähm, ordentlich neue Alben äh, Dann nehme ich äh, King for a Day
0: King for a Day Von ja. Comeback Kid oder ist das die Band?
1: Nein, das ist der Song ähm, ah, Von Comeback Kid Nein
0: Auch nicht, Nein, <lacht> muss ich die Band raten Reinhard? Ist das hier so eine Art
1: es ist äh, Pierce the Whale. Es ist ein komischer Name für eine Band, aber äh, es ist… Wo wir
0: gerade über Orcas sprachen, spannend. Ja,
1: <lacht> es ist äh, nicht Whale, nicht sondern ist egal. Such einfach nach King for a Day, Packet drauf oder ich schicke dir… Macht's gut. es ging gar nicht
0: um. Ah, okay, tschüss. Das war die Tradition für diese Woche. Wir lieben euch. Äh, Ach so, wenn ihr Bock habt übrigens, ne zu unseren Touren zu kommen. Reini ist ja nächstes Jahr wieder auf Tour. Ist das richtig, Reini? Ja, äh, ja. ja, 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 sind wir. Richtig. Und ich bin auch wieder auf Tour. Das heißt, die fantastischen, also meine Tour ist natürlich cooler, seien wir ehrlich. Und wenn ihr, wenn ihr zu mir kommt, ihr habt noch ein paar Euro übrig, geht noch zum Reini, ist nicht so wichtig. Bei uns aber uns gibt es die cooleren
1: Experimente und besser aussehenden ja. Physiker. Du bist ein
0: Du bist aber, ein cooleres Experiment. Äh, Jedenfalls jetzt, wir sind eine Woche vor Reini, äh, wir, vor Weihnachten, vor Reini-Weihnachten, eine, eine wir sind eine Woche, Woche vor Weihnachten. Wir müssen die Leute jetzt dazu bringen, nochmal zuzugreifen. Also genau. wenn ihr jetzt für Oma, Tante Erika, äh, den Hausmeister aus der, aus der Nachbarschaft oder so noch kein Geschenk habt und ihr sagt, was kann ich dem schenken? Ich wollte eigentlich diesen Giant-Size-Dildo von Dildo King haben, aber der ist ausverkauft, den gibt es nirgendwo mehr. Ähm, dann einfach Karten für unsere Shows schenken, das wäre doch was, oder?
1: Capitalism, I'm doing my part.
0: Ich lebe da rein. Ja. du nebenbei auch, ja, ich du weiß, dummes ich Schwein. ich
1: auch, ich fühle mich trotzdem schlecht dabei. Außerdem, du fühlst dich außerdem schlecht, aus- Leuten zu empfehlen, zu deiner Veranstaltung zu ja, kommen? Ja, das, das fühlt sich irgendwie schräg an, weiß ich nicht. Äh, dann irgendwie... hast
0: du jemals den Begriff Promotion gehört?
1: Ja, habe ich, habe ich, aber ich sag mal so, unsere, also unsere Tour verkauft sich auch so. <lacht> <lacht> Was für ein dreckiger, fetter, dummer Bastard. Mach's gut. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau. Der Seven One Audio Podcast Tipp.
0: Denke <lacht> also, ich euch gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als youtube koryphäe äh, Dena oder als Rennsportlegende.
1: Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht.